0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat Ausgabe 133. Die erste Episode nach diesem Unleashed-Event heute mit
1: Sven Waller. Moin, moin. Und aus dem Auge des, des Herbststurms uh, Stefan Molz aus Bremen.
0: Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Habt ihr schon eure Accounts bei Truth Social
2: gesichert? <lacht> ähm, nein. Ich konnte mich gerade noch abhalten.
0: Donald Trump und sein soziales Netzwerk. Ich, ich bin versucht, da einfach nur mal schon mal meinen Namen zu sichern und um ihn blockiert zu haben.
2: Ach so, ja, das ist natürlich auch eine Idee.
0: Aber ich weiß nicht, ob man da rein darf als Nicht-Amerikaner. Scheint mir nicht sehr patriotisch zu sein, alles.
1: Vielleicht gibt auch einfach die Deutsche Bank einen Kredit an Trump und dann kann er die Reste von Facebook kaufen.
0: Ja, du meinst jetzt, wo sich zum einen Facebook umbenennt und gleichzeitig der deutsche Bankchef zurückgetreten ist? Das ist alles, keine genau, große also
1: Verbrannte Erde gibt es <lacht> ohnehin
2: schon.
0: Aber ja. Hm.
2: Mich riecht am meisten auf, dass sie nicht truth.social genommen haben als, als Domain, aber. Ja. Steckst du nicht drin?
0: Ich habe, wie gesagt, die leise Hoffnung, wir, verspa- äh, wir schrieben vorhin ja schon dazu. Ich habe die leise Hoffnung, dass ähm, die Typen, denen die Domain gehört, einfach nicht verkauft haben.
2: Wer <lacht> ist der Käufer? Als ein, ein Donald, dann, dann machen wir das nicht.
0: <lacht> ja. ja. Bevor wir zu eigentlich wichtigen Themen der Sendung kommen, habe ich noch was ähm, zu meckern bzw. zu fragen. Ähm, ich erlebe seit ein paar Wochen ne, ein Phänomen mit diversen Streaming-Diensten. Es betrifft ausschließlich in Anführungszeichen echte Streaming-Dienste. Dafür aber alle, Netflix, Amazon Prime, Apple und auch, ähm, da fehlt noch, Disney. YouTube macht das nie. Und zwar passiert mir regelmäßig Folgendes. Das sind ja so Streamingdienste, die auch so ähm, Dolby Vision und Dolby Atmos Inhalte haben. Und die spielen die ja auch aus tatsächlich. Und ich habe es regelmäßig, dass die Center-Spur fehlt. Also ich habe eine Soundbar, die auch Dolby Atmos kann. Das heißt, ähm, ich, ich sehe Charaktere sprechen, aber höre deren Stimmen nicht. Und dann muss ich die App einmal abschießen und wieder neu starten. Und dann geht das, also auf dem Apple TV wohlgemerkt. Und ich dachte, ja, okay, das wird daran in diesem Dolby Atmos liegen, weil das niemand hat so wirklich. Deswegen dauert es ewig, bis die Bugs gefixt sind. Aber dann sagte mir gestern äh, am, am Telefon eine, eine Freundin, die gerade ähm, diverse Serien auf dem iPad guckt, weil Fernseher in DUTT, ähm, dass es da genau so wäre, dass sie regelmäßig irgendwie die ganzen Streaming-Apps abschießen müsste, ähm, weil sie keine Stimmen hat.
2: Ist das euch das schon mal passiert? Nie, noch nie untergekommen. Nee. Weder auf dem iPad, wo ich auch häufiger mal gucke, noch auf dem Fernseher. Hm.
1: Um, ich muss mal überlegen. Ich habe manchmal das Phänomen, dass äh, die äh, per Arc angeschlossene äh, Sonos Beam ähm, im Wohnzimmer aussteigt und dann wundere ich mich, warum ist der Ton so dumpf und dann ist es halt äh, nur die Klotze, die da vor sich hin brüllt. Dann hilft äh, der Älteste aller Kniffe, nämlich äh, schalten sie alles aus und wieder ein und dann geht's. Also
0: die, die Soundbar funktioniert, die bekommt auch Audio, also die bekommen so ganz so Umgebungsaudio, Hintergrundmusik und sowas, das läuft über die Soundbar. Es fehlt nur die, ähm, die Spur mit den, mit den Stimmen drauf.
1: Ich glaube, deine Soundbar ist einfach too fancy. <lacht>
0: Ja. Naja, dachte ich ja auch. Aber de- deswegen bin ich ja umso beruhigter, ähm, seit jetzt besagte Freundin äh, sich gemeldet hat und das auf dem iPad auch passiert, was ich dann aber schräg, dass bei euch dann überhaupt nicht passiert.
1: Ja, aber, aber hm. zwei sind ja auch nur von, von anekdotischer Qualität, wie du selbst wahrscheinlich äh, ja. äh, zur Diskussion stellen würdest. Deswegen nutze ich ja hier dieses Forum und, und frage <lacht> ich mal nach. Genau, die, die Frage in die Hörerinnenschaft, äh, ob euch das gleiche Problem plagt, weil ihr seht Menschen sprechen und hört sie nicht. Ja, ist jetzt
0: mal was andersrum, dass ich, ich höre Stimmen sehe, aber niemanden. <lacht> 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 ähm, ja, und dann hat mich da tatsächlich eine Folge von um, Only Murders in the Building in den Wahnsinn getrieben, da habe hab ich die Disney-App mehrfach abgeschossen. es ließ sich nicht reparieren. Ich habe den Apple TV neu gestartet und das ließ sich nicht reparieren. Und ich habe diese Folgen dann laufen lassen und habe dann irgendwas, okay, vielleicht ist es so einfach kaputt. Und so hatte Untertitel angemacht in allen Sprachen und sah dann Menschen auf dem Bildschirm reden, aber kein Untertitel. Und dann habe ich die vier, fünf Minuten weitergeguckt und dann erschloss sich mir der große Gag dieser Folge, Ähm, die die ganze Episode wird aus Sicht einer einzelnen Person erzählt und diese Person ist taub. Ist eine super Sache, ich finde das wirklich genial gemacht, aber ich hätte die Produzenten an dem Abend, hätte ich sie alle töten können.
2: Hast du nicht richtig genug aufgepasst wahrscheinlich, hast du wieder am Handy nebenbei gehangen, hast nicht mitgekriegt, was da eigentlich Phase ist gerade.
0: Also wahrscheinlich hätte man das schon mitbekommen können, aber ich bin sofort in diesen meine Fresse, ist die ganze Scheiße schon wieder kaputt äh, (lacht) Stimmung gekippt. (lacht) Naja, ja jedenfalls möchte ich dieses Forum hier nutzen und ähm, falls ihr diese Probleme auch kennt oder habt oder ähnliche Probleme habt oder Ideen für Lösungen habt, ähm, meldet euch gerne und das geht so.
3: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de Discord.
0: Und das mit der Telefonnummer, das geht jetzt auch wieder. <lacht> Vielleicht ging das für ein paar Wochen nicht und ich hab's nicht gemerkt. <lacht> In diesem Telefon steckt da so eine Prepaid-SIM-Karte drin, die ich mal für 10 Euro gekauft habe und also die auch mit 10 Euro Guthaben kam und die ist nie benutzt worden, Das ist nie ein einziger Anruf von getätigt worden, stellt sich aber raus, ähm, wenn man da länger kein Guthaben auflädt auf diese, diese Prepaid-SIM-Karten von Kongstar, dann ähm, macht Kongstar eine Nummer aus. <lacht> man kann die dann reaktivieren durch Aufladen von Geld.
2: Bitte ist, werfen Sie eine Münze ein. Ist, <lacht> ein.
0: ist aber auch nicht so, dass, einem die, dass die einem eine Mail dazu schicken würden. Also ich habe zumindest ich hab noch mal gesucht. Wahrscheinlich
1: eine SMS oder so. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> auf das Telefon. Sie, auf das Telefon. Genau. Vielleicht davor, nicht danach. <lacht>
0: ähm, habe ich zumindest nicht gesehen, habe ich nicht bekommen. Ich habe dann sofort eine Mail bekommen, die nämlich Geld aufgeladen hat, dass alles wieder geht. Ähm, ja, jetzt habe ich auch noch einen Sturm bekommen. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Ähm, Whatsapp. Da habe ich hab nicht so eine Thematik drin. Aber ich habe diese, diese Nummer, wurde reaktiviert und es hat eine Stunde ungefähr gedauert. Und dann brutzelten da eben so sechs, sieben, acht WhatsApp-Nachrichten rein heute Morgen. Ähm, die habe ich alle noch nicht durchgehört. Da ist bestimmt total wertvolles Feedback und Fragen drin. Das, ähm, dem gehen wir dann vielleicht in einer nächsten Episode nochmal nach. Das ist ähm, dies, diesmal nicht dabei. Aber äh, es ist offensichtlich alles angekommen. Ja. Ähm, achso, wo du, Stefan, wo du gerade schon, schon arg sagtest. Das habe ich auch überlegt, das ist vielleicht mal ein Wochenendprojekt, dass ich nochmal alles umstöpsel, weil aktuell hängen bei mir so Apple TV und Playstation hängen an der Soundbar und die Soundbar dann am Fernseher und vielleicht muss dass man es ähm, umstöpseln, dass ich das alles an den Fernseher anstöpsel und der dann nur das Audio weitergibt oder so.
1: Klingt jetzt einfach so, ohne drüber nachgedacht zu haben, besser.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was dieser LG-Fernseher mit dem Audiosignal macht, weil ich aber, wie du sagst, ist ein fancy Soundbar und eigentlich <lacht> möchte ich nicht, dass der LG-Fernseher irgendein Quatsch mit dem, mit dem Audiosignal macht, bevor es in die Soundbar kommt.
2: Na, ähm, ja, der kann das so einfach durchschleifen mit den richtigen Einstellungen. Ja. Aber die zu finden, ist die eigentlich, das eigentliche Problem wahrscheinlich.
1: Ja. Aber warte doch doch eben ab, du wolltest doch sowieso ja, dieser Tage dir eine neue Klotze kaufen. Ich habe mir bestellt gestern. Siehst du, jetzt bin ich pleite. <lacht> haben wir, den, haben wir den Aufreger für nächste Woche schon.
0: <lacht> ja, der Aufreger ist, dass es noch ein bisschen dauern wird. Ich, habe diesen, äh, ich erzähle das einfach kurz. Ich habe den ähm, LG Evo G1 gekauft, weil es den aber auch ähm, gerade bei einem Anbieter, ähm, von, den ich nicht erwähne jetzt, weil ich komischer Name ich habe zum ersten Mal bestellt. Ich warte, bis das Gerät hier ist, bevor ich den, <lacht> den erwähne hier aber da gibt es den als Exportgerät, also nicht für den deutschen Markt gedacht, für, ich glaube, 900 Euro unter dem deutschen Preis.
1: Oh je, das klingt nach, nach Horror im Garantiefall.
0: Ja, dachte ich auch. Ich habe vorher ähm, mit LG gechattet auf der Webseite und die haben mir gesagt, das ist völlig egal, ob ich es gekauft habe, ich kann mal zu LG gehen, wenn es kaputt ist.
1: Okay, Den ähnlichen Fall hatte ich mal mit, mit, mit einer Fuji-Filmkamera die ich bei einem Anbieter irgendwo in Hongkong gekauft habe, weil sie da deutlich günstiger war. Das aber überall in Foren hieß ja, ja, Grauimport keine keine Garantie etc. pp. Und ich dann auch bei Fujifilm angefragt habe und gesagt habe, wie schaut aus? Gibt es da nicht doch irgendwie Garantie drauf? Und die haben mir das schriftlich quasi vorab per Mail zumindest bestätigt, dass ich auch dann Garantie hätte. Und dann habe ich natürlich da gekauft, wo es irgendwie 400, 500 Euro günstiger war.
0: Ja klar. Naja, und mein, mein Aufregung wird dann aber sein, dass ich den nicht nutzen kann, der Fernseher. Denn der Fernseher ist als äh, aus, aus G1, Gallery-Reihe, der kommt ohne Füße, den muss man an die Wand hängen. Hm. Und ähm, das ist auch gut, da soll er auch hin. Aber ich muss hier erst noch so Trockenbauarbeiten vornehmen erstmal diese Wand bauen, wo <lacht> der hängen soll.
2: Ich muss erst noch das,
1: das Haus drumherum bauen. So ungefähr, ja. Also du willst so eine, so eine Rehgipsplatte davor, das ist also quasi abhängen, damit du die Kabel hinten durchziehen kannst. Ja, genau. Okay. Genau. Du kannst auch einfach einen Kabelkanal drunter kleben.
0: Das finde ich genauso hässlich, wie der Kabel runterhängen zu haben.
1: Äh, so ein Feuerwehrschlauch. Vielleicht hat das ja mehr Stil. Ja. <lacht>
0: Ah, ja, hm. ich dachte auch, es ist auch egal, wie viel, wie viel Dreck und Arbeit man sich macht und vielleicht kann man diese Wand einfach aufschlitzen und das war in die, kann man halt in die Wand reinlegen, aber da das irgendwie die, die tragende Wand des Hauses ist, habe ich das gelassen, wenn ich so einen tragenden Kabelkanal habe irgendwann. Naja, aber ja, mal gucken, vielleicht mit dem neuen Fernseher auch das Problem weg, ähm, da muss es eh andersrum sein, weil der Fernseher auch 120 Hertz kann und so eine Playstation 5, die ja demnächst hier vielleicht auch noch mal irgendwie hält zu Weihnachten oder so, <lacht> ähm, kann ja auch 120 Hertz, die Soundbar kann das nicht. Das heißt, wenn ich 120 Hertz auf dem Fernseher haben wollen würde, müsste ich die Playstation ohnehin eine, direkt an den Fernseher anschließen.
1: Ich kann dich beruhigen, das ist eigentlich ein rein hypothetisches Feature, weil äh, sobald du dich entscheidest, diese 120 Hertz in den zwei, drei Spielen, wo das irgendwie sinnvoll integriert ist, einzuschalten, ist es eine Entscheidung mit willst du, äh, hübsche grafik oder willst du schnelle grafik und äh, dann Hm. ist meistens der kompromiss dann bleibe ich halt doch bei 60 frames äh, ist flüssig und gut genug und dann hat es irgendwie vielleicht auch noch ein paar ecken raytracing effekte oder sonst was ansonsten ist es nämlich ziemlich plain na gut ich dachte ja auch hier ich brauche jetzt unbedingt die die beste aller glotzen äh, und davon am besten auch gleich zwei und ähm, dieses 120 Hertz äh, bringt äh, relativ wenig. Das VRR ist, äh, glaube ich, relevanter. Aber ich habe auch, dass das, das zumindest in der äh, variable <lacht> Bildwiederholrate. Dann ist es quasi egal, ob es ruckelt, weil, der, weil das quasi ausgeglichen wird. Ähm, aber ich glaube, das kann die PS5 noch... Also soll sie können, aber ist noch nicht in Software oder sowas. Also es gibt Ah, da immer genügend Haken und Ösen, äh, dass man sich da Dinge kauft für steht nur auf dem Datenblatt.
0: (lacht) Na gut, dann lasse ich das erstmal. Ähm, Kommen wir zum zum Werbeblock. Äh, Zuerst in in eigener Sache. Ähm, Wir haben was Neues gemacht. Haben wir hier hier schon über das Raspberry Pi speziell gesprochen? Nein, oder? Nein. Ja. Ähm, Wir machen immer mal wieder solche Sonderhefte, die mit dem Mac nur bedingt was zu tun haben. Wir haben den Chromebook gerade ja schon zweimal gemacht und ähm, da wird es auch eine neue Version von irgendwann geben. Und jetzt gerade fertig geworden ist das Raspberry Pi Spezial. Ähm, Stefan hat damit einige Erfahrungen gemacht, ich glaube bei dir läuft auch noch so ein Raspberry Pi als Werbeblocker im Netzwerk oder so?
1: Ähm, genau, ich habe so einen hole am Laufen, das funktioniert auch ganz hervorragend und ähm, filtert nicht nur Werbung, sondern auch andere unliebsame Dinge im Netz, äh, sowas wie TikTok oder irgendwie sowas. Ähm, Essensbestelldienste. <lacht> Genau, die neue Diät. Endlich können wir die neue blitz aufs Cover nehmen. Ja. In, in der MacLife oder dem Raspberry Pi Special. Das ähm, und äh, es kann noch viele andere Dinge. Ich habe hier beispielsweise so eine Homepage am Laufen, die äh, quasi nicht zu HomeKit-kompatible Geräte zu HomeKit-kompatibel
0: bastelt. Läuft das beides auf demselben Raspberry Pi oder hast du das für verschiedene Filme?
1: Genau, das äh, ist so ein Mini-Raspberry Pi, ähm, so, so eine 10-Euro-Platine. Und äh, auf der läuft das irgendwie alles nebenbei. Das ist ja alles nichts, was jetzt irgendwie wahnsinnig viel Rechenleistung ja. kostet.
0: Aber das sind auch zwei Anwendungszwecke, die in dem Raspberry Pi Spezial vorkommen, das der Kollege Joachim Kleeschen ähm, geschrieben hat. Ähm, er ist jetzt draußen, es ist digital only. Ich findet das entweder, wenn ihr ohnehin Abonnent, Abonnentin hin bei ähm, Readly seid, oder aber bei uns im im Shop drinnen, da könnt ihr euch ein PDF ähm, laden. Link dazu ist in den ähm, Show Notes. Dann sind wir dieser Tage ähm, ja alle nicht besonders faul, denn Apple hat ja einiges vorausgelassen in den letzten Wochen, Tagen und Wochen. Und quasi zu, zu jedem 14 Apple letzten haben wir ja ein Sonderheft. <lacht> naja, zumindest für den größeren. In dem Fall ähm, macOS Monterey. Ähm, Das erscheint, äh, dieser Podcast erscheint am Freitag, den 22., Monterey erscheint am Montag, den 25. Ähm, Oktober. Und das Heft ist schon draußen, also das Produktheft gibt es schon an äh, dem, wie heißt das so, wie schön, am am, am gut sortierten Kiosk, in gut sortierten Kiosk? (lacht) Am Kiosk. Ja, Ähm, oder natürlich auch, wenn ihr Readly-Abonnenten seid, habt ihr es da, wenn ihr... Mitglieder von MacLife Plus seid, könnt ihr es unter maclife.de slash magazine kostenfrei runterladen. Oder ihr könnt es natürlich auch als PDF oder gedrucktes Heft bei uns im Shop kaufen. Und ähm, auch dazu findet ihr den Link in den Shownotes.
3: Die heutige Folge des Schleifenquadrat-Podcasts wird unterstützt von Clean Mac. Selten passt ja ein Sponsor in diesen Tagen mit den neuen MacBooks wohl so gut wie der Mac Cleaner von MacPaw. Aber wieso sollten Apple-Nutzer auf das Programm setzen? CleanMyMac ist der einzige Mac-Cleaner, der regelmäßig rund um 4,5 Sterne im Mac App Store bekommt. Sogar Apple selber hat das Tool 2021 auf die Liste der empfehlenswerten Programme für den M1 gepackt. Was kann das Tool eigentlich? Mit dem Smart-Scan findet ihr innerhalb weniger Minuten sämtlichen Datenmüll, Duplikate, Anmeldeagenten, nicht mehr verwendete Dateien und Altlasten, die euren mac machen und könnt diese auf Knopfdruck löschen. Außerdem mit dabei verschiedene Reinigungsfunktionen, die Browserverläufe, e E-Mail-Anhänge, Hintergrundaktivitäten und andere sensiblen Daten aufspüren. Mit der Sicher-Löschen-Funktion könnt ihr die dann auch restlos entfernen. Hinzu kommen coole Features wie manuelles Lehren des Arbeitsspeichers, ein mail check und die Wi-Fi-Diagnose, welche die App zum echten Allrounder-Tool machen. Alle Hörer von Schleifenquadrat können CleanMyMac kostenlos laden und exklusiv 5% auf die Einjahreslizenz sparen. Den Link dafür, macpawapp slash quadrat, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Habt ihr
0: Erfahrung gesammelt mit, mit, mit Macpower CleanMyMac bisher?
1: Ich habe es auf meinem Rechner drauf, einfach so als äh, Helfer für, äh, wenn man mal wieder faul ist und sieht, die Festplatte läuft voll, was kann ich da tun? Ähm, So gibt es mir da immer einen ganz guten Tipp, wo wo irgendwie Datenmüll liegt und äh, ich den relativ zügig bereinigen kann. Hat auch viele, viele andere Funktionen, die ich persönlich jetzt nicht so brauche, aber um, ich glaube, wenn ich jemanden an der Hand hätte, der irgendwie einen ähm, Mac hat und äh, den irgendwie o- ohne, ohne viel äh, sich belesen zu müssen, äh, in Schuss halten will, aber ohne zeitgleich äh, mit, einem, mit einem Tastendruck viel kaputt machen zu können, äh, würde ich sagen, ja, das, das könnte so ein Tool sein, das man dafür auch weiterempfehlen kann.
0: Zumal es ja eins der wenigen zu sein, scheint, die keinen Scheiß machen. Ich meine, es gibt auch genug andere dass ich in dem Markt tummeln dann gerne noch mal irgendwelche komische Software hinten installieren oder die ständig mit Werbung zu ballern oder so. Ähm, Mac Cleaner ist da glaube ich äh, ganz weit vorne mit dabei, bei den Tools, wenn ich installieren möchte. Aber ähm, ich habe jetzt ja auch eine gute Erfahrung ähm, damit gesammelt, gerade beim Aufräumen. so Gut, genug davon. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen dieser Woche. Es war wieder so ein Apple-Event. Am Montag diesmal. Warum eigentlich am Montag? Das ist doch kein Apple-Tag, außer bei der WWDC vielleicht, aber.
2: Vielleicht wollten die Rücksicht nehmen auf unseren Druckplan.
0: Ach so, ja. (lacht) Du meinst, es hat gefruchtet, dass ich Tim den geschickt habe? Bestimmt. Gemacht habe ich das ja. (lacht) Geantwortet hat keiner. Einfach das Google Drive-Dokument freigegeben und das wahrscheinlich Apple Mail explodiert auf ein Cupertino. (lacht) Die die erste großartige Neuheit des Abends war ähm, Apple Music Voice. Ist es ein paar Tage her? Ich habe es noch nicht verstanden.
2: Ähm, Ja, ich glaube, man müsste das theoretisch ausprobieren, weil was Apple will, ist, dass du Apple Music nur mit Siri ähm, steuerst. Also Hey
1: Siri, spiel mir die und die Playlist. Ich weiß nicht genau, wie gut das ich funktionieren glaub, wird. Das ist dann, wer, wer jetzt noch kein Apple Music hat, wird wahrscheinlich Gründe haben. Einer der Gründe dafür könnte sein, dass er oder sie du, keine Spotify 10 Euro hat. oder so. <lacht> ähm, ich sehe es als Ersatz für Radio. Weil, ähm, ob du jetzt irgendwie einen Sender anwählst, äh, reindrehst oder äh, eben über über Siri äh, eine eine Playlist äh, anforderst oder äh, whatever, ähm, um um Musik zu hören, äh, wäre für mich eigentlich äh, am ehesten zu vergleichen mit irgendwie äh, Küchen- oder Autoradio. Vielleicht ist ja auch das irgendwie der Punkt wo Leute ins Grübeln kommen und sagen, okay, das dafür die 5 Euro im Monat, das wäre es mir wert. Ähm, Ich glaube auch, dass es vielleicht noch an anderer Stelle einen äh, positiven Effekt haben könnte für Apple, nämlich die Hoffnung, vielleicht einfach Siri in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr ähm, Präsenz zu geben. Weil äh, ich müsste schon arg drüber nachdenken, wenn ich ich zuletzt irgendwo in der Öffentlichkeit jemanden äh, habe, die Aktivierungsphrase sagen hören. Ähm, vielleicht ja auch im Sinne äh, um um mehr Sichtbarkeit für Siri im im Wettbewerb der Sprachassistenzen äh, dass man dann auch bereit ist ein ähm, Angebot zu unterbreiten, wo ich das Gefühl habe da verdient Apple nichts dran, vielleicht zahlen sie sogar eher drauf
0: ich habe das richtig verstanden. Ne? Man kann es ja auch exklusiv, ausschließlich nur mit Siri nutzen. Ich kann nicht die Apple Music App starten und da irgendwas machen, sondern es ist nur Siri.
2: Mhm, so habe ich es auch verstanden, ja. So habe ich es auch und, verstanden. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man, also was genau man jetzt auswählen kann. Die haben immer viel von ihren Playlists gesprochen. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt ein Album anwählen kann, was ich irgendwie spannender fände, weil ich bin nicht so überzeugt von den Playlists, die Apple da so raushaut. Hm. Das ist mir zu wenig und zu ähm, zu wenig gut auch. Also es gibt da, die haben ja, haben ja jetzt schon viele Playlists und haben auch viele angekündigt, aber alle, die, die mich so interessieren, die ähneln sich alle und sind auch nicht so auf meinen Musikgeschmack gemünzt. Da müssten die noch ein bisschen nachlegen.
0: Ich habe mich auch gefragt, was glaubt denn Apple, woher Menschen wissen, was es für Playlisten gibt? Also die haben ja irgendwie ein paar tausend da haben sie irgendwie angesagt, aber die kenne ich ja nicht und ich kann auch nirgends nachgucken. Das heißt ich, auf gut Glück?
2: Ja, ja, genau. Du sollst einfach Situationen beschreiben und, und äh, Apple versucht dann die passende Musik zu deinem äh, romantischen Dinner zu treffen.
1: <lacht> ich vermute einfach, dass die so breit verschlagwortet sind, dass du da auf jeden Fall immer irgendwie was treffen wirst und äh, wahrscheinlich immer nah genug an dem dran bist, was du dir tatsächlich gewünscht hast.
4: Hm.
0: Also ich, ich habe das jetzt aus, aus Spaß und der Freude mal versucht, die letzten Tage über. Also ich habe ein normales Apple-Music-Abo, das man natürlich auch mit Siri bedienen kann. Und das war so mäßig erfolgreich, ehrlicherweise. Also das entsprach nicht immer meine Vorstellung von Musik von, von passender Musik zur jeweiligen Situation aber ähm, mich würde interessieren, also vielleicht habt ihr ja Lust das auch mal die nächsten Tage immer, immer wieder zu machen und zu gucken, was da so bei rumkommt ob das für euch besser hinhaut bei ähm, Sven, wenn, wenn du schon sagst, dass die die Playlisten, also die Playlisten die du aktiv aussuchst, schon nicht richtig gut für dich passen mache ich mir keine allzu großen
2: Hoffnung dass das mit Siri besser wird aber ja, das befürchte ich auch <lacht> Aber wie gesagt, vielleicht kommt das auch ein bisschen auf, auf den Musikgeschmack an. Ähm ich weiß nicht, wenn man so, so Mainstream-Musik hört, dann mag das besser funktionieren, wenn man auch so Radio sonst hört oder so. Ja. <lacht> hm.
0: Ja, ich bin gespannt. Also wenn auch von euch da draußen, wenn, wenn das jemand äh, spannend findet und äh, überlegt, das zu kaufen. Ähm. Würde mich interessieren, was was sind das für Menschen, die die das kaufen? Ich dachte ja auch zuerst so, dass ähm, das eigentlich nur eine Werbeaktion gegen Spotify sein kann. Dass äh, Menschen, die äh, bei Spotify sind, keine Lust haben, 10 Euro ähm, zu zahlen, ähm, aber trotzdem genervt davon sind, dass sie in einem Free-Modell Werbung haben. Und denen bietet man jetzt hier äh, 5 Euro an und hat hier für 5 Euro keine Werbung,
4: dafür ist alles andere schwierig
0: oder so. Wir werden es erleben. Ähm, da, dazu passend, ähm, wo, worauf könnte man besser Musik hören als auf einem HomePod Mini? Und deswegen gibt es das in neuen Farben. Ende, oder?
1: Ich glaube ja. V- vielleicht noch, äh, f- fehlt euch eine Farbe? Es gibt jetzt, glaube ich, blau, gelb, orange.
2: Hm. Ich, ich Ja, Farben sind bei Apple ja immer so ein Mal, mal ist das angesagt, mal das, ich weiß nicht. Ähm, klar fehlen da Farben. Also vielleicht ein helles Blau oder ein Pink oder so. Vielleicht wird es ja auch die Kinder ansprechen. Schöne Genderfarben. Genderfarben. <lacht> 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 Wahrscheinlich wollen sie gerade das vermeiden. Mag sein, aber die weiß ich nicht, die passen nicht, passen sie zum, zum iMac? Einige passen dann nicht. Und
0: ja, jein. Weiß ich nicht. Ich, ich würde die gerne mal in echt sehen.
2: Ja. Ich glaube, die knallen
0: nicht genug.
2: Auf den Fotos ist, zumindest. Ja, 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 weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist es auch nur ein Versuch, um zu gucken, ob das irgendwie ankommt. Ähm, aber ich finde die Auswahl auch komisch.
0: Es gibt, jetzt, äh, es gibt in der weiteren Weiß, das ist nicht umbenannt worden. Es es nicht in, in, wie heißt das hier, Starlight? <lacht> Polar.
2: <lacht> Polarstern.
0: Polarstern, danke. <lacht>
2: Wird automatisch polar wenn die Sonne zu lang drauf scheint.
4: <lacht>
0: Könnte <lacht> sein, ja. <lacht> oh Mann. Ähm, ja, das, ich, ich habe ja so ein HomePod Mini hier, ich bin in schwarz hier, ich bin auch ganz glücklich mit. Aber. Mhm.
2: Ähm, ich, ich auch, ich habe den nur so versteckt, dass, ich, dass man den eh nicht sieht. Ja.
0: Ich, ich habe hier bald so ein, so, so ein mintgrünes ähm, TV-Board stehen wo der Hersteller gerade vorgestern eine Mail schrieb, das kommt Wenn alles, du willst, ja,
1: ja. Board. Du hast ja nichts mehr zum reinstellen, draufstellen. Ja, aber da kommt dann die Playstation rein. Das kommt dann drunter. Die Playstation <lacht> kommt <lacht> zwischen, <lacht> zwischen die Wände. In die Wand, damit
2: man die nicht mehr hört. <lacht> <lacht> die PS5 hört man nicht, oder? Nee, nicht so.
0: Okay. Ich, ich bin versucht, die, die Playstation mit in die Wand einzubauen. Wusste ich doch. Also ich habe das, okay. hab das, das, die, die Luxussituation in dem Fall, ähm, ich mit, mit dieser, mit dieser ähm, Trockenbauwand überbaue ich eine Tür. Und ähm, diese Tür ist auf der anderen Seite auch schon verbaut mit einer Holzplatte, die wird aber magnetisch gehalten, damit man da nochmal ran kann. Und im Prinzip kann der ganze, die ganze Türzarge, der ganze Innenraum der Türzage, kann mein Kabelschacht sein.
4: Hm.
0: Das heißt, es wird auch nicht zu warm für eine Playstation da drin.
2: Hm. Und falls du noch andere Dinge loswerden willst. Genau.
1: <lacht> Oder machst <lacht> einfach auf Einbauer. der andere Seite den Lüfter ran.
0: <lacht> genau, doch besser.
2: <lacht>
0: <lacht> ah, um, ich will
2: unbedingt Fotos sehen, wenn das fertig ist.
0: Ja, ich, ja, ich werde auch den, den Bau dokumentieren, keine Sorge.
2: Aber du warst beim Mintgrün-TV-Rack. Äh, genau. Und darauf fände Darm ich
0: ja so, so einen Orangen ganz geil tatsächlich.
4: Okay,
2: ja.
0: Und vielleicht kaufe ich dann auch nochmal einen. Also, obwohl dann direkt darüber diese Soundbar hängt, die einen viel geileren Sound macht. Aber, ähm, weiß ich nicht.
1: die hat auch kein Siri, ja no? Für, für hat dein Apple Music Voice Abo.
0: So, ja. Genau. Hm, zum Beispiel. Naja, ich, vielleicht will ich das auch nicht. Aber mal gucken. Jedenfalls ist es gut, dass es da mehr Farben gibt, mehr Auswahl, finde ich finde ich, find ich gut.
2: Ja, darf gerne noch mehr werden. Also, gerne.
1: Mehr, mhm. mehr, mehr neu gab es bei den, bei den AirPods. Diesen oh, jetzt ja. endlich in, in, in neuer äh, Version, Generation erschienen. Waren ja schon ursprünglich für das, für das ähm, iPhone-Event äh, im September ähm, herbeigewünscht worden. Das wurde nichts. Ähm, ich äh, stand da irgendwie Gewehr bei Fuß und nichts passiert. Ähm, mhm. Jetzt aber die AirPods äh, dritte Generation. Äh, man sieht gleich auf den ersten Blick, dass das neue AirPods sind. Wirken so ein bisschen äh, in Anlehnung an, an die AirPods Pro. Und auch in Bezug auf die Funktion haben sie einiges von den AirPods Pro geerbt. Ähm, vielleicht sind es AirPods Pro Lite. Die haben so <lacht> ziemlich alles, ähm, bis auf den Sitz direkt im Hörkanal. Ähm, also die haben äh, sitzen weiterhin ähnlich äh, wie die AirPods 2 im Ohr. Ähm, haben keine ähm, silikonohr Teile, ähm, verfügen aber über diesen adaptiven ähm, Entzerrer, der quasi den ähm, Klang auf dein eigenes Ohr einmisst und dadurch einen besseren Sound liefern soll. Ähm, vom Design her, ja, sieht ganz anders aus, ähm, die, der Schaft ist, ist ein bisschen kürzer, also die Düngel nicht mehr so schlimm aus den Ohren raus, wie, wie einst die äh, ja, das, das erste Modell, wo es auch noch irgendwie die Witze gab, sieht aus, als würdest du dir so eine Oral-B-Zahnbürstenkopf äh, irgendwie <lacht> in die Öhrchen stopfen. Ähm, was haben sie noch von den AirPods Pro? Den Drucksensor, mhm. äh, also quasi diese Bedienung übers Kneifen, nicht mehr irgendwie übers Tippen. Das ist eigentlich auch angenehm, weil das Tippen ist, kann laut im Ohr sein, <lacht> wenn man irgendwie dann während der Wiedergabe irgendwie auf die äh, AirPods tippt, um dann irgendwie zu steuern. Ähm, jetzt geht das eben mit diesem, äh, For- For- hieß das, Force-Touch? Ähm, Drucksensor auf jeden Fall, genau. Ja. Ähm, Verbesserter Treiber, ja gut, ich meine, dass irgendwie äh, die Kernkomponente von so einem ähm, Kopfhörer äh, über die Generation hinweg immer ein Stück weit verbessert wird, äh, nimmt man mal dankend hin und äh, wartet ab, bis man es gehört hat. Äh, Und was ist noch mit drin? Ähm, Dynamisches Headtracking. Das heißt, die Ohrhörer sind sich quasi der eigenen, beziehungsweise der Position des Hörers im Raum bewusst bei der Wiedergabe von ähm, 3D-Audio. Das heißt, äh, Beispiel, ich gucke einen Film an und... ähm, was passiert auf dem Bildschirm? Eine Explosion. Ähm, ich drehe meinen Kopf nach links. Und der Ton ähm, bei normalen Kopfhörern würde er einfach sich irgendwie mitdrehen. So bleibt er aber quasi auf die Soundbühne genagelt und würde dann äh, entsprechend einfach lauter werden, wenn ich äh, näher an die Quelle rangehe. Also so ist mein Verständnis davon, wie dieses Headtracking funktioniert. Ich bitte um Korrektur. Ähm, also zumindest hat das so bei mir jetzt auch funktioniert beim Hören. fand ich ganz praktisch insofern, als dass das wirklich äh, so Heimkino mit Kopfhörern auch ein Stück weit erlebbarer macht, ansonsten ist das ja irgendwie auch eher äh, Pille-Palle mit äh, Surround auf auf Kopfhörern Äh,
2: Ja, lass mal kurz äh,
1: vielleicht die einzelnen
2: Punkte einmal
1: absprechen, durchsprechen
2: Äh, ich wollte einmal zurück zur Bedienung wir kommen gleich nochmal zum 3D-Audio zurück äh, aber die Bedienung ist äh, bei den, also die fand ich bei den AirPods Pro schon genial. Also ich hab, hatte schon genug andere Dinger im Ohr und äh, die hatten entweder Touchfläche, Drucksensor, dies, das. Und was Apple sich da überlegt hat mit diesem äh, kleinen Stift, der da rausguckt und den man einfach anfassen kann und da drauf drücken kann, ist einfach top. Also ich wüsste nicht, wie man es besser machen könnte. Ähm, das funktioniert super, weil man ihn auch haptisch spürt, also man kann ihn erst erfühlen und dann drücken. Bei den anderen drückt man immer direkt und weiß nicht genau, habe ich jetzt richtig getroffen oder wie auch immer. Also das finde ich super. Und das ist auch gut, dass sie das jetzt bei denen übernommen haben. Ähm, die... Äh, du sagtest, keine Urpassstücke. Keine ähm, damit fällt natürlich da auch das, das Noise-Canceling flach. Ne? Weil, weil das kriegen die nicht hin, wenn, die, wenn du nicht abgeschirmt bist, das äh, so weit rauszurechnen. Ist, glaube ich, aber auch okay, weil... Ähm, ja, ich glaube, das ist ein, ist ein cooles Feature, wenn, wenn man es unbedingt haben will, aber dann kann man auch die Pros für 50 Euro mehr kaufen.
1: Ja gut, das ist ja immer so ein bisschen äh, mit, was ist Listenpreis, was ist Straßenpreis. Die 280 Euro, die die AirPods Pro äh, so kosten, zahlt ja keiner mehr. Die kosten ja schon irgendwie, die kosten ja jetzt effektiv so viel wie die AirPods 3 Liste. Ich vermute, dass sich da auch relativ zügig der Preis bei den AirPods 3 äh, nach unten korrigieren wird. Das ist eines der wenigen Apple-Produkte, die ganzen Kopfhörer, wo die Preise wirklich deutlich unter Liste sind, außer ja. du kaufst direkt bei Apple. Ja, ähm, genau. Ich
2: kann, kann mich nicht mehr ganz erinnern, Was weißt du noch die Unterschiede zwischen den AirPods 1
1: und den AirPods 2? Das Ladecase-Gedüns?
2: Mhm.
1: auf jeden Fall äh, die Aktivierungsphase ging äh, ah, auch erst ja. mit der zweiten Generation ja gut und, und sonst bestimmt noch viele Marketing Bullet Points
0: <lacht> ich gucke gerade Parallel ob es noch irgendwas interessantes gibt was da noch ähm, die unterscheidet aber ich glaube da ist der andere Chip drin also, die AirPods 2 haben den H1-Chip, während die AirPods 1 mhm. diesen W1 hatten.
4: Mhm, okay.
0: Ja, gut. Und ansonsten eine Stunde mehr Sprechdauer sehe ich hier. Und ist alles gleich.
2: Okay. Ähm, ja, weil jetzt kein so großes Update da ist, das jetzt auf jeden Fall durch das neue Design ja auch äh, sichtbar, dass es neue Geräte mhm. sind. Ähm, zu dem Headtracking. Ähm, ja, das funktioniert ganz gut, wenn man auf einem Apple-Gerät, was guckt, so auf dem iPad oder so, oder auf dem iPhone. Wenn man aber nur Musik hört, <lacht> das hatte mich anfangs ein bisschen irritiert, weil das gibt es ja auch, ne, du hörst irgendwie Musik und drehst deinen Kopf, dann ähm, wirkt es so, als würde, die, als würde die Audioquelle an der Position verharren. Also wenn man was guckt gleichzeitig, ist es logisch, weil das Bild bleibt ja da... Und deswegen bleibt für mich, kommt der Ton auch aus der Richtung, wo das Bild ist. Bei der Musik hingegen irritiert mich das immer. Also deswegen habe ich das auch ausgeschaltet für Musik. Ähm, Ja, ja, ein bisschen, das stimmt. Aber ich will ja, ich habe ja gerade Kopfhörer auf, weil ich die Musik quasi um mich rum haben will. Im Kopf, genau. Kannst auch äh, Genau, kann man ausschalten, muss man allerdings, glaube ich, ein bisschen suchen, weil es unter den Bedienungshilfen ist, glaube ich, ne von den AirPods. Ist
1: auch so ein bisschen verwirrend. Also Apple genau. rührt da ja auch so die Werbetrommel mit ähm, Dolby Atmos und überhaupt und sowieso. Und äh, ich glaube, so wenn du dich gar nicht mit dem Thema beschäftigst, denkst du auch, du brauchst jetzt zwingend irgendwie AirPods oder sowas, um... Ähm, vom Dolby Atmos Angebot in Apple Music profitieren zu können, aber dem ist ja so nicht. Die Funktion, die du hast, wenn du die Airpods äh, besitzt, ist, dass die eben automatisch erkennen können, wenn ein äh, Titel Dolby Atmos hat und dann auch entsprechend ähm, meinem Verständnis nach, äh, wenn du das willst, eben die Version anfordern auf Apple Music. Da kannst du deine Präferenz äh, festlegen. Also du sagst, du würdest gerne, wenn vorhanden, Dolby Atmos hören und dann man korrigiere mich. Aber das ist alles so ein bisschen miteinander verquickt mhm. und dann finde ich auch schwer zu lesen.
0: Ich würde mal einen Schritt zurück machen wollen, weil ich es gerade gesucht habe. Mhm. Wo ist denn die. Also, ich kann dieses 3D-Audio nur komplett abschalten. Nicht speziell von Musik, oder? Ich bin Doch, in, in den Bedienungshilfen gelandet. Ja. Und hier steht ähm, Kopferfassung für 3D-Audio. Ja. Äh, nee, warte, das ist das Falsche. Hier bin ich. Ich habe jetzt hier mal den, die, die AirPods Max hier auf. Wenn iPhone folgen aktiviert ist, klingt 3D-Audio Klingt 3D-Audio unterstützter Kling 3D unterstützt Film- und TV-Sendung als KMS von deinem iPhone, anstatt dass deine Kopfbewegung folgt. Hä? Wo, wo bist du gerade? Ich bin ähm, Bedienungshilfen. Ja. Also Einstellung, Bedienungshilfen, AirPods. Hm. Und dann wähle ich meine Airpods aus. Und dann macht ihr was?
2: Also, unten gibt es den Punkt Kopfer- äh, Kopferfassung für 3D-Audio und da ja. kann ich einstellen aus Videoinhalte oder Audio und Videoinhalte. Und ich habe es halt nur für Videoinhalte aktiviert. Bei dir nicht. Hm. Ich,
0: mein, ich habe die 15.1 Beta drauf, aber ich habe da nur einen Schalter.
2: <lacht> hm. Okay, dann haben die wieder was geändert.
0: Aber ha- habt ihr darüber <lacht> den Menüeintrag, die Bedienungshilfeeinstellung für Audio? Stimmen
4: wir euch? Ähm. Um. Ja, den gibt es hier auch.
1: Da. Naja. Also bei mir ist es in ähm, Bedienungshilfen und dann habe ich den Eintrag Airpods. Ja, da bin ich ja, ja. Bin Unter physisch und motorisch. Und dann habe ich die Auswahl meiner AirPods und wähle jetzt hier auch beispielsweise die AirPods Max aus. Ja. Aber dann auch eben entsprechend ganz unten den Eintrag, wie auch Sven sagte, Kopferfassung für 3D-Audio mit der Option zu sagen aus Videoinhalte und Audio und Video.
0: Ha, habe ich hier nicht. Ah ja. Aber wie gesagt, ist hier, hier ist noch eine Beta-Version drauf. Vielleicht mag daran liegen. Äh, nächste Episode gibt es ein Update. Ob ich das gefunden habe oder nicht. (lacht) Aber ja, wenn das bei euch beiden geht und hier bei mir nicht, dann ist das wohl irgendwie. Also, es gibt heute
1: auch Schleifenquadrat Episode 100 oder, schieß mich tot, 133 Beta. (lacht) Ja. (lacht) Ähm,
0: Worauf ich noch ein bisschen gespannt bin, ist die die Hauterkennung. Die gibt es ja nur in den neuen AirPods 3, die haben die Pros nicht. Bisher. Und soll denen ja noch besser dabei, also noch helfen, noch besser zu erkennen, wann man die Dinger einsetzt und rausnimmt und so. Da
1: hatte ich nie ein Problem mit.
0: ich auch nicht. Und da bin und ich nicht gespannt, dass das irgendwas ändert. Ich
1: unter, genau, also es wird noch besser als besser. Also das ist für mich so ein marketing bullet point ähm, ja. Nie ein Problem mit gehabt, nie ein Problem mit gelesen.
2: Aber kennt ihr das nicht, dass, also ihr habt beide drin und hört Musik, mhm. nehmt einen raus, die Musik stoppt Pack den anderen, warum auch immer, in die Hosentasche. Dann spielt die Musik weiter meistens.
1: In die Hosentasche?
2: Ja, weil ich die Hände brauche oder so. Bei Aber dann packst du
1: packst ja. das doch ins
2: Case oder sowas. Nee, das, das habe ich ja nicht immer griffbereit. Also Was? daher kenne ich. Also ja. das, <lacht> das ist so ein Case, wo ich das kenne, dass dann. Ne, so, oder, oder sobald du dann die. Ich weiß nicht, ob das bei den Pros auch geht, vielleicht war das auch bei anderen. Kopfhörer aber das quasi, wenn du die in die Hand nimmst, machst die Hand zu. Wenn es dunkel wird quasi, dann spielt die Musik dann trotzdem weiter.
4: Hm.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es, das, wenn das so ein dunkler Hautproblem ist, also mit diversen Sensoren, die nur mit, nur mit heller Haut funktionieren und nicht mit dunkler Haut, hm. dass es da kann, irgendwie vielleicht... Kann auch sein. Ungenauigkeiten gab, die jetzt irgendwie besser funktionieren oder so. Es gab den... Ähm, den hat eine Freundin von mir, hatten, hat so ein Seifenspender, der geht nur für Weiße. <lacht> oh
2: Gott, kannst du echt nicht ausdenken.
0: Das, ja, was auch, auch faszinierend, äh, also, dass das nicht getestet wird. Das ist echt das ist beeindruckend. Mhm. Also auf eine Art also, finde ich es wirklich, wirklich beeindruckend, dass das sowas heutzutage nicht äh, mehr früher auffällt. Aber naja. Es gibt so einen, so, einen, so einen Seifenspender und sie hat sich schon überlegt, ob das einfach durchziehen, Jetzt einfach daneben einstellt, der auch für Schwarze funktioniert. <lacht> Dass du getrennte Seifenspender hast, das ist ein sehr eigener Humor. Aber ähm, ja, faszinierend sowas.
2: Ja, Mag- MagSafe gibt's noch, ne? Für die, Fürs genau. Case.
0: Und jetzt auch für die AirPods Pro. Also wenn du jetzt bei Apple neue kaufst, also nicht Lagerware, dann äh, kriegst du das neues Case.
1: Kannst auch du noch nachkaufen für, für utopische Preise.
0: Ja, sicherlich. Also man wird doch bestimmt hier irgendwie warte, hier AirPods. 80 Euro. Weißt ja, man kann, du, weißt du so? konnte man konnte doch bei den, nee,
2: bei den Airp- AirPods 2 konnte man doch das optional dann mit, mit, mit äh, kabelfreiem Ladekäce genau, kaufen. Ja. Ich glaube, genau. das waren nochmal. Das waren auch 50. 80 Euro. Das
1: richtig teuer. 80 Euro <lacht> beim Einzelkauf und 50 Euro Differenz, wenn du dich mhm. gleich beim Kauf dafür entschieden hast. Also da wurde es vielleicht doppelt bestraft.
0: Okay, live googeln bringt gerade nichts, aber. Ähm,
1: ja, aber ja, klar, man, aber man kann meine, so ein Case
0: nachkaufen, ja.
1: Ja. Und ansonsten, was sonst noch ähm, auf dem Settel stand, äh, sind wir bei Marketing Bullet Points wahrscheinlich. Äh, die um <lacht> eine Stunde längere Laufzeit, die dann so mit wahrscheinlich mit Sternchen irgendwo auf der Website steht, mit außer man benutzt. Äh, das ist Head-Tracking, dann ist es wieder die doch gleiche Laufzeit wie vorher mit fünf Stunden. Oh. Ähm, und ähm, die AirPods 3 sind jetzt zertifiziert wasser- und äh, schweißfest, beziehungsweise Spritzwasser geschützt nach allen Seiten, nach IPX äh, 4. Also das ist mhm. jetzt gar nicht mal so eine wahnsinnig hohe Schutzstufe, aber ich würde nicht mit Duschen gehen, aber ich glaube, fürs Fitnessstudio Uff. reicht. Aber ja. für. Ich,
2: also mir wäre das, wär das schon zweimal fast passiert, dass ich, ich, ich höre Podcasts und bleib, bin im Badezimmer und will duschen, unter die Dusche gehen und habe noch einen Knopf im Ohr. <lacht>
1: ja, ja, deswegen ja. wäre nicht,
2: wär nicht, scha- wär nicht schade, wenn die noch ein bisschen wasserdichter wären, aber ich verstehe natürlich auch, dass das F- nicht ich so auch einfach gut, ist.
1: Aus anderem Grund, weil meine Airpods äh, haben das Zeitliche gesegnet, weil sie so eine un, ungewollte Runde äh, in der Waschmaschine getrieben haben. Na. Die riechen jetzt zwar ganz besonders gut, <lacht> aber... Zitrusfrisch? <lacht> so ungefähr, ja. Mit Beispieler.
0: Feuchtraum homepot Mini. Den hätte ich gerne. Ich ja, hätte gerne HomePod auf. Mini im Bad stehen. Ach so meinst du. Oder irgendwas, was AirPlay 2 macht. Ja. Was mir nicht da irgendwie kaputt gammelt im, 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 im Bad, was überhaupt doch häufig mal hohle Feuchtigkeit hat.
1: Einfach nicht so viel Wasser benutzen. Trockenshampoo. Shampoo. <lacht>
0: Ich glaube, die Menge an Shampoo ist bei meiner Frisur ohnehin nicht so das Problem. <lacht>
1: okay. Mm, gut. Ja, sonst dann haben wir es. Oh. Äh, Preis hatten wir noch nicht. Ähm, 200 Euro äh, ab sofort äh, zu bestellen und ab nächster Woche äh, angeblich auch schon äh, im Handel verfügbar. Also wer noch irgendwie was für unter Weihnachtsbaum braucht, der soll ja sowieso jetzt schon kaufen, weil es wird ja prophezeit, dass sonst irgendwie vielerorts äh, mit leeren Händen da wird, weil Lieferketten und Covid und Wir haben ja. vorhin auch schon gewitzelt hier, dass das äh, Poliertuch, das eines der Highlights der Keynote, der 25 euro mikro äh, Vlies, äh, lappen den Apple vorgestellt hat, zum zum Säubern des neuen MacBook Pros, aber auch aller anderen Apple-Geräte, war in Windeseile ausverkauft. Und ich glaube, wenn man jetzt bestellt, dann äh, wird es knapp äh, als als Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, ja, nicht nicht aller Apple-Geräte. Es gibt eine eine, äh, Kompatibilitätsliste. (lacht) Und glaubt man nicht, dass alle Geräte gelistet sind?
2: Was darf man damit nicht wischen?
0: Ich glaube, iPhone 5 geht nicht oder so.
2: Oh, Kriegt das Kratzer? Ich habe
0: keine Ahnung.
2: Ich habe gerade geguckt, 10 bis 12 Wochen Lieferzeit. Das ist schlimmer das, als so ein Sofa. Völliger Wahnsinn,
1: <lacht> oder? Mann. Witzig. Äh, ich glaube, ja, die, die waren Christophs einfach überrascht. überrascht. Die waren einfach überrascht, dass das, äh, das olle Tuch so gut geht. Äh, ich, ich wage ja irgendwie, äh, die Behauptung in den Raum zu stellen. mit. Es gibt einfach viele, die denken, das wäre ein nettes kleines Weihnachtsmitbringsel. Alles andere, wo Apple draufsteht, ist zu teuer. <lacht> die, die 25 so Euro. Ge- genau. <lacht> Weil was früher quasi die, die Socken für den iPod ist jetzt das das Poliertuch. Die um, hatte ich. Ich hatte die auch. Ich fand die auch cool. Ja. Aber
4: würde ich auch eher nehmen als so ein Tuch. Ja, definitiv, ja. <lacht> da bin
0: ich ja auf der Suche gerade, ne? ob das nicht, das wäre eine ganz gute Beigabe zum zu MacLife eigentlich. Also mhm. diese, diese Mikrofaser, die kosten ja irgendwie nichts in der Herstellung. Und ich gucke gerade, ob wir die nicht irgendwo mal ähm, hinreichend günstig ähm, bekommen in äh, äh, MacLife Blau. Und dann könntest du die als, als Beigabe zum MacLife geben.
2: Als Weihnachtsgeschenk.
4: Ja. Damit wird einge- eingestanzte maclife logisch statt dem im, im Apple. 25
0: Euro. Meine Güte, was, was kostet, du, wenn ich zur DM gehe? So, so ein Mikrofahrtreinigungstuch, 1,50 oder so?
1: Im 10er-Pack, ja. Ja, <lacht> ja aber es, es gibt ja auch noch so ein bisschen Unterschiede. Also, das kann man Apple vielleicht so ein ganz klein wenig zugute halten. Äh, ich hatte ja hier mal dieses nanotextur glas tuch ähm, mhm. Das hatte schon so ein bisschen Gewicht und ein bisschen Haptik. Das war jetzt nicht der billigste Lappen. Äh der da äh, von der China-Rampe fiel, aber natürlich ganz klar, da steht nicht in Relation zu den 25 Euro, die da verlangt werden. Aber es gibt auch Unterschiede bei Mikrofasertüchern. Es gibt auch welche, die haben so eine Beschichtung, die können dann tatsächlich Displays verkratzen und sowas. Also zu sagen, nimm einfach das Billigste, das ist gut genug, das kannst du auch nicht machen. E, das ist ja die richtige wollen auch drehen.
0: Ach, also, Wenn ich hier bei, 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 bei AliExpress gucke, ne? ich sehe eins für 86 Cent. Und es ist nach Deutschland geliefert schon für 86 Cent. Das ist alles.
1: Also es das heißt Porto 85 Cent und.
0: So ungefähr, ja. ja. Ich meine, ja, das steht auch irgendwie sechs Wochen Lieferzeit dran, aber meine Güte, hat Apple halt auch. Fast.
2: <lacht> ich habe mir tatsächlich letzt irgendwo in so einem, in so einem Drogeriemarkt so ein äh, Mikrofasertuch mitgenommen. Und das ist aber eher so ein, so ein flauschiges, Mm. Und das funktioniert super für, für iPad und so. Ich war total überrascht, dass ich da einmal rüberwische und es ist blitzeblank. So sauber habe ich das iPad lange nicht gesehen.
0: Ich will da einen Produkttest.
2: <lacht> ich müsste erstmal wiederfinden, was denn das für ein Ding ist. <lacht> ein Vergleichstest, geil. Kennst du noch die früher, die so auf Auto, auf so Motorhauben,
1: so den Vergleichstest ja. mit irgendwelchen? okay ich finde lustig, Polituren und auf.
0: all was, Ja, ja. Hm.
1: Ich habe mir dem letzt irgendwie so eine, eine große Flasche von äh, irgend so einem Spray gekauft, das angeblich auch in den Apple Stores benutzt wird, und war davon relativ begeistert. Anlass dafür war, dass ich ähm, beim Umzug hier den Fernseher, damit ihm nichts passiert, in Frischhaltefolie eingewickelt habe, die aber aus irgendeinem verdammten Grund irgendwie beschichtet war und so eine Schmiere. Auf dem Panel hinterlassen hat und mich irgendwie sehr, sehr unglücklich machte. Und dann dachte ich, okay, dann haust du jetzt halt 15 Euro für so eine Spezialplöre raus. Und die kam dann auch mit so einem ähm, Mikroflies dazu. Und ähm, nach ähm, ja, einer halben Stunde wischen und vorsichtigst polieren, äh, strahlt halt auch wieder alles. Es war so ein bisschen mehr Pampe. Leute, packt eure Fernseher nicht in Frischhaltefolie. Ja, war das denn frische Frischhaltefolie?
0: du also, irgendwie vom, vom, vom Butterbrot von ja, Tochter, das war, von Tochter, die, das war der oder? Das Ich wollte so. gerade
1: sagen, nicht die vom, vom Nudelsalat, sondern äh, frisch von der Rolle.
0: Na gut. Kommen wir zum, zum Highlight des äh, vergangenen Montagabends, den neuen MacBook Pro Modellen. Ähm, Gibt es in, in zwei Geschmacksrichtungen, 14 Zoll und 16 Zoll? Und abgesehen von der Akkulaufzeit, glaube ich, ja, für Akkulaufzeit unter der Displaygröße, ist erstmals alles identisch konfigurierbar. Also geht bis ähm, 8 Terabyte Speicherplatz, haben gleich viele Anschlüsse auf allen Seiten, noch die gleichen Anschlüsse auf allen Seiten ähm, und man kann dieselben Chips reinstecken. Die gleichen.
1: Und diese noch nicht ganz genau weiß es, ist, wie das irgendwie thermisch aussieht. Könnte theoretisch sein, dass ähm, das kleinere Modell früher abregelt als das größere. schlecht, weil äh, mehr Platz für, für Abwärme sozusagen. Ja. Da m- müsste man mal abwarten, was so die, die erste Runde dann auch tatsächlich irgendwie ein Benchmark sagt, weil da sieht man es am ehesten, was das äh, dann in der Praxis für eine Rolle spielt.
0: Werden wir Anfang nächste Woche liefern können. Ähm, hier ist ein Zulauf, das soll Dienstag hier eintreffen. Ähm, drin stecken wahlweise, also es gibt zwei Chips zur Auswahl, man kann die mit einem M1 Pro oder einem M1 Max konfigurieren und ich weiß nicht, wie wir direkt wir ja? direkt über die Namen sprechen, danke, ja
2: was zur Hölle gehen, gehen Apple die, 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 die Wörter aus oder was, ich habe hier, hab hier so ein iPhone 13 Pro Max liegen sind da jetzt zwei Chips drin oder was
0: <lacht> ja, beziehungsweise ist, ist der M1 Max kein Pro-Chip?
2: Äh. Ja, weiß ich auch nicht. Ich, hm.
0: Und müsste nicht eigentlich derjenige, der mehr Power hat, das dann der echte Pro-Chip sein? Das ist alles schwierig. Namen sind echt schwierig. Ich bin auch nicht ich, zufrieden.
1: Ich, ich finde, es ist natürlich auch wieder ein äh, cleverer Schachzug von ähm, Apple, das Ganze weiterhin in, mit dem M1-Monika äh, fortzuführen, weil es ist ja absehbar dass im Frühjahr dann wahrscheinlich äh, das MacBook Air äh, auf eine neue Version gehievt wird und das wird dann wohl einen M2 haben der wird dann auch wieder irgendwie irgendwelche Tricks dazugelernt haben, dass du als äh, M1 äh, Pro oder Max äh, Käufer denkst, ah ja, okay, <lacht> die können jetzt also nur ein halbes Jahr später äh, doch auch in den ähm, ja, äh, Einsteigergeräten äh, mehr Anleistung anbieten. Und dann hast du wieder die Spirale, dass du dann halt äh, in Wartesteife bist äh, und sagst, ach, dann hätte ich ja gern den M2 äh, Max. Ähm.
0: Ich ich glaube ja, dass wir auf neue MacBook Airs eine Runde warten werden müssen. Also ich glaube nicht, dass sie das MacBook Air nochmal erneuern, bevor sie nicht ähm, Chips für den den großen iMac und für den Mac Pro draußen haben.
1: Dann machen sie das alles auf einmal. Also den Mac Pro schieben sie wahrscheinlich so weit nach hinten wie möglich. Ähm, Das ist ja auch schon ziemlich gut, was sie jetzt mit dem MacBook Pro haben. Ähm, Ja, aber ich glaube iMac und und, äh, MacBook Air passt gut. In ein Event einmal quasi und Mac Mini haben wir noch. Oder? Stimmt. Das ja. war ja so irgendwie ein bisschen. Ich habe es äh, vermisst, dass da nicht dann doch das Gerücht wahr geworden ist, dass es quasi analog zu dem neuen MacBook Pro quasi in identischer Hardware, aber ohne Bildschirm, ein Mac, Mac Mini, Mini Pro sozusagen oh. ein Mac mit Mini einem Pro Max. M1 Pro Max Chip. <lacht> <Ja.
4: lacht> ich gucke jetzt auf, was
0: kleine iPad eigentlich ein iPad Mini Pro ist. Pro Mini. <lacht> das geht das alles durcheinander.
2: Ja, ich, also, ja, einmal kurz noch zu, zu der Benennung. Also, für mich, also, die haben ja etabliert in, in, mit den iPhones, dass Max quasi deren Wort ist für ist groß. Ja.
0: Und manchmal Gut. auch für ist ein bisschen besser.
2: Ja. <lacht> ja. Aber in erster Linie groß. Wahrscheinlich stimmt das auch im Inneren, weil der Max ja doppelt so groß ist wie der Pro. Was ja aber der der geneigte und die geneigte nutzerin nicht unbedingt mitkriegt naja ich fand die benennung nur ein bisschen lustig und bin Ich gespannt, bin gespannt wie es weitergeht
0: es gibt den m1 pro mit ähm, 10 cpu kern und äh, je nach modell das man sich da klickt mit 14 oder 16 grafikeinheiten und es gibt den M1 Max mit ebenfalls 10 CPU-Kernen und immer 32 GPU-Kernen, richtig? Mit 16 Kernen gibt es den nicht, oder?
2: Glaube nicht. Nee.
4: Doch, mh, doch,
2: den kleinen, glaube ich, ne?
0: Den, den, aber den Max doch nicht. Den Max gibt es doch nur mit 32, oder?
2: Den, wird dafür ist er ja auch Max. Nee, den, das kleine MacBook Pro 14 Zoll kriegst du, glaube ich, auch mit einem Max mit weniger... Oder? Okay. Lass mich kurz... Lass mich nur kurz ich
1: glaube, das ist der
0: Pro, der weniger hat.
1: Nee, mit 24. Das Achso, folgt. M1 Max mit 10-Core-CPU und 24-Core-GPU.
2: Hm. Das, das soll ja nicht so einfach sein. Das soll nicht so einfach sein,
0: genau. ja. Ähm, dann aber jedenfalls jeweils bis zu 8 Terabyte Speicher, Flash-Speicher drin. Mhm. Für den fantastischen Aufpreis von nur 2 Fantastilliarden. Also die, ich habe jetzt hier das MacBook, was ähm, hier gerade in, in, in der, in der, in der, im Zulauf, in der, in der Konf- nee, ja, im Zulauf habe ich ein anderes, jetzt gerade habe ich hier, äh, vor mir habe ich das, was standardmäßig daherkommt mit 512 Gigabyte Speicher und ähm, wenn man 8 Terabyte draus machen möchte, zahlt man 2760 Euro drauf, das ist so ein, so ein Reinigungstuch aufpreis finde ich. Das ist äh, auch fernab von jeglicher sonstigen Realität. Und ähm, oh, neu ist auch, dass man jetzt die neuen MacBook Pros ausstatten kann mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher.
1: Das ist auch äh, gemeinsamer Arbeitsspeicher, das ist vielleicht auch noch äh, ja. erwähnenswert, weil sich dann quasi GPU und äh, System ähm, den RAM teilen. Das heißt, äh, 16 GB ist dann tatsächlich auch schon eine relativ sparsame Konfiguration. Ich glaube, 32 GB die Empfehlung. Ähm, Je nachdem, welche Konfiguration das äh, System auf einem Chip man äh, wählt, ähm, wird dann auch gleich eingeloggt, du musst äh, 32 GB nehmen. Ergibt dann aber auch Sinn, weil was äh, bringt dir das dann auch, wenn du irgendwie äh, Mörder-Grafikleistung hast, aber kein mehr. mehr dafür.
0: Ähm, Apple sagt, dass schon der M1 Pro-Chip ähm, 70% bessere CPU-Performance liefert als der M1-Chip und doppelt so gute Grafik-Performance wie der M1-Chip. Und ähm, ich habe nochmal geguckt und ob es schon irgendwelche anderen lustigen Benchmarks sind klar, bei GeekBench sind so Dinge aufgetaucht. Und was ich da ganz spannend fand, ist der Vergleich vom aktuellen ähm, Top-Modell, also wie man sich das, das maximal ausstatten kann, dann das 16 Zoll MacBook Pro mit dem M1 Max, mit ähm, allen Kernen, die gehen, auch genug Arbeitsspeicher. Und wenn man das vergleicht mit dem 16 Zoll Intel-Modell, ähm, was Apple ja bis vor zwei Tagen verkauft hat, und da habe ich gesehen, dass das ähm, ungefähr 180 Prozent schnellere Grafik als das Einstiegs-Intel-Modell Und immer noch 62% mehr Grafikpower hat als das Intel-Top-Modell, was sie bis vorgestern verkauft haben. Und äh, damit bewegt sich das so ungefähr auf einem Niveau mit der Grafikkarte, die in dem äh, abgekündigt nicht mehr verkauften iMac Pro steckt. Da ist diese AMD Radeon Pro Vega 56 drin. Und da ist man so inzwischen angekommen
1: gibt noch einen anderen Vergleich, den ich so ganz am Rande bei äh, Reset Era mitgelesen habe, ähm, Videospielforum, wo es dann hieß, äh, die Leistung des MacBook Gros, des neuen Geräts, sei in etwa vergleichbar mit dem der PS5. Das habe ich auch gelesen, ja. ja. Wo, wo ich dann allerdings auch dachte, okay, aber die PS5 ist günstiger. <lacht> das war ja auch ein bisschen größer, schwerer <lacht> und dicker, aber...
0: Kann kein Mac OS. <lacht> ähm, ja, aber jedenfalls scheint es so zu sein, dass das Apple jetzt so auf dem, äh, mit, mit einer integrierten GPU-Lösung, also in dem System on a Chip, so ungefähr auf dem Level angekommen ist, ähm, auf dem sie zuvor waren, mit ähm, diskreten Grafikkarten in den, in den MacBooks. Das ist irgendwie so schlecht nicht dafür, dass es jetzt so die halbe Generation von, von eigenen Chips ist.
1: Er hat ja auch Intel eingesehen und äh mehr oder weniger kleinlaut äh, Apple gratuliert mir. Das war ja gar nicht so schlecht, äh, was Apple da macht. Aber sie würden weiterhin auch hoffen, dass Intel mit ihnen Geschäfte, äh, dass Apple weiterhin auch mit Intel Geschäfte macht. Äh, und äh, sie natürlich daran arbeiten würden, äh, Apple auch als Kunden zurückzugewinnen.
0: Ja, das wird nicht passieren. Ja, das, das wird <lacht> anstrengend werden. Das ist ein weiter Weg, glaube ich, ja. Ähm, Was ist noch neu, ist das MacBook, ähm, die neuen MacBook Pros haben ein neues Display, alles irgendwie hier, mehr mehr Farben, Mini-LED und so weiter und so fort, aber vor allem 120 Hertz, was glaube ich ein echt krasses Ding ist für Akkulaufzeit, Mhm. wie auf dem iPhone auch, also denn, äh, also nochmal, äh, heißt Promotion, Uh, Promotion heißt bei Apple, ähm, das Display kann eine Bildwiederholfrequenz von 120 Bildern pro Sekunde wiedergeben, ähm, maximal, kann aber auch bis auf 10 pro Sekunde runter, auf dem Mac wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil 10 ist echt wenig auf dem, auf dem Computer, aber kann auch weit runter geregelt werden, heißt ähm, wenn bei Bedarf läuft es höher als die Standard 60 Hertz, kann aber auch abgesenkt werden, zum Beispiel wenn ihr ein äh, YouTube aufmacht und da voll vollflächigen Film anmacht, der nur mit 30 Hertz läuft, läuft der macbook halt nur mit 30 Hertz, was Akku sparen kann. für eine ja, gute oder
1: Sache.
0: E-Mail lesen. Ja, genau. Sowas zum Beispiel.
1: Ja, gute Nachrichten für alle, die sich äh, die Kiste nur kaufen oder auf Facebook. Ja. <lacht> Unendlich Akku. <lacht>
0: So ungefähr zumindest. Ähm, es gibt aber sehr gespannt eine ne bessere Kamera, die äh, 1080p filmt und auch irgendwie gerade bei dunklen Situationen
2: besser performen soll. So ein bisschen wie, wie im iMac. Du bist da gerade so durchgeruscht durch das Display. Ja. Also das ist verdammt hell.
0: Tausend Nits dauerhaft, ja, ne?
2: Ja, das ist verdammt
1: hell. Also ich ich, sehe schon, Sven kauft sich jetzt eine Sonnenbrille, (lacht) wenn die Orde raus ist für das neue
2: MacBook. Ich ich meine, das das, das Vorgängermodell hat maximal 500 ähm, und dieses hat jetzt regulär 1000 Nits und kann äh, bei HDR Spitzenhelligkeiten von 1600 Nits erreichen. Das ist schon ganz ordentlich, glaube ich. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das in in, in live aussieht nachher. Ja, stimmt. Oder ein Kontrastverhältnis von was, eine Million zu eins oder so. What
0: unendlich zu <lacht> eins.
2: Ja, auch ähm, die, die äh, Pixeldichte ist ein bisschen höher geworden, glaube ich. Äh, aber das ist n- nicht unbedingt viel. Ist jetzt bei 254 ppi. Ähm, statt vorher, glaube ich, 220, 26, irgendwie sowas. Ähm, das wird den Kohl nicht fett machen, aber es sind ganz schön viele Pixel, die da äh, beleuchtet werden müssen.
0: Was. Menschen irritieren könnte, was mich auch zuerst irritiert hat, und es auch immer noch tut so ein bisschen, ist, ähm, es gibt so eine Notch, wie beim iPhone, diese Einkerbung oben im Display, wo das mhm. Kamerasystem drin sitzt. Allerdings auch nur eine, eine schnöde Kamera. Also hier ist auch eben so ein Helligkeitslichtsensor, bla bla, das ganze Gegrödel, aber halt kein Face-ID drin.
4: Mhm. Und
0: das finde ich ein bisschen schade. Also wenn, oh. wenn schon, diese, diese Notch hätte ich auch gerne Face-ID gehabt eigentlich.
2: Und kein Center Stage bei der Kamera.
0: Stimmt, kein Center Stage, ja.
2: Hm. Hm.
0: Ich habe schon verschieden. Ja?
2: Nee, bitte. Ich habe schon
0: verschiedentlich gelesen, dass ein, eine Möglichkeit sein könnte, weswegen da kein Face-ID drin ist, dass sie sich doch nicht, irgendwie nicht getraut haben, ähm, weil man halt ständig da reinguckt. Also, dass dann irgendeine Software einfach mal aufpoppt schnell und sagt: hier, ich brauche ein Face-ID für Zugriff auf alles. Man guckt da eh gerade hin. Und ist durch damit. Während du es beim iPhone ja selten hast. Da musst du ja auch nochmal die Seitentaste drücken, damit das irgendwie funktioniert. Häufig genug zumindest. Also immer dann, wenn du was kaufst oder so. Und vielleicht fehlt da auch noch der fünfte mechanismus dafür. Also die, die doppelte Absicherung für, ich möchte jetzt Aber gerade wirklich Face-ID Hätte Man nutzen.
1: ja mit Touch-ID kombinieren können. Aber fehlt dir Face-ID sein? am Mac?
0: Ähm, ich fände es nett. Das fehlt mir nicht. Nein, das ist ein Komfortding.
2: Ja. Aber funktio- wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert es auch mit der Apple Watch als ja. Entsperrer, oder? Ja. Oh, das, ja, okay. Also weil mir fehlt das überhaupt gar nicht Aha, so am Mac.
0: Also, ich fände es ich nochmal als, als Touch ID muss ich mir hier drüber lang und so.
2: Meine Güte, das ist mhm. I, anfassen und so. <lacht> genau. Ja gut, aber notch. Aber notch, ja. Was, ja, 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 der, der der Rand sollte halt gleichmäßig sein. So wie beim iPad ungefähr. Mm. Und da passt dann keine Kamera mehr rein, weil der zu schmal ist. Und der Deckel ist ja jetzt auch nicht besonders dick. Der ne? ist ja, ja um einiges dünner als so ein iPad. Deswegen da der Platz. Ähm, Hätte man ja die
1: Heißheit kamera wiederbeleben können. Diesen Tubus zum oben draufklemmen <lacht> Zum Ausklappen. <lacht> ja, also die,
2: ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird ein nicht äh, viel stören diese Notch, weil im regulären Betrieb ist da eh äh, die Menüleiste und ich habe gesehen und da bin ich gespannt, wie das in Realität ist, dass auf den ganzen Pressebildern, wenn da mal so Apps im, in Fullscreen <lacht> laufen, ignorieren die den einfach. Ja. Ähm, die haben dann einfach wie das alte Modell auch oben den dicken Balken. Mal gucken, ob das alle Apps so machen. Weil klar, wenn du im Vollbild bist, äh, dann stehen da auch wertvolle Informationen wie Dokumenttitel oder irgendwelche anderen äh, wichtigen Dinge. Ich wüsste nicht, wie die äh, Softwareentwickler das anders machen sollten.
0: Ich finde auch die Frage spannend, wie sie das unterscheidet von 14-Zoll zu 16-Zoll-Modell. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auf dem 14-Zoll-Modell schnell nervig ist, wenn ich komplexere Programme aufhabe, so wie alles von Adobe. <lacht> äh, was ja oben 37 Einträge in der Menüleiste schnell mal hat. Ähm, auf den 16 Zoller Zoll geht das vielleicht noch eher, weil einfach mehr Platz und Breite zur Verfügung steht dann.
2: Aber ja. Und sowieso, ne, ähm, das mag im Englischen alles funktionieren, aber wenn dann erstmal die Übersetzung da reinkommt und einige Begriffe einfach ein bisschen
1: länger werden. <lacht> ja.
2: Mal gucken, wie, das, wie sie das
0: lösen. Darstellung statt View, Ablage statt File.
1: Scrollbare Menüleiste. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, wie, ist, wie ist denn mal dieses, dieses, dieses Tool? Irgendwas mit Butler.
1: Bartender meinst Bartender, du? Bartender, Bartender. Bartender, nicht
0: Butler. Ja. Bartender, ja. Äh, mit dem man so ein so Menü, also auf der rechten Seite, die, die Icons so ein bisschen wegsortieren kann.
2: Das äh, ja, hilft die, Ich habe dann anderes, wo wir gerade hier bei den Tipps sind. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Es heißt Hidden Bar. Kostet, oh. glaube ich, nichts. Macht das Gleiche? Das, ja, das, das blendet da so ein Pfeil ein und alles, was du hinter dem Pfeil versteckst, kann, blendet er dann aus und mit Klick drauf blendet er es wieder ein. Ha, sehr gut. Hidden Bar. Ich schreibe es mal in die Show Notes.
0: Eine, eine meisterhaft Überleitung zur Tastatur, die kein Touchbar mehr hat.
2: Oh. Du, du wirst ist. die vermissen,
0: ja? <lacht> <lacht> du nein. Das?
2: nein. Nein, nein. Ähm, nee, ich mag Tasten. Und äh, auch physische Tasten, weil ich auch viel mit Tastaturkürzeln mache, ist das schon ganz gut, wenn man die Tasten auch spürt. Dann weiß man, wo man hinklickt. Ähm, Gerade mit der Escape-Taste war das immer so: man tippt irgendwie ins Leere und weiß gar nicht, habe hab ich jetzt habe ich jetzt gedrückt oder nicht? Weiß ich nicht.
0: Ja, das, äh, zwischendurch gab es noch nochmal eine Revision, die mit der die MacBooks mit der heilen Tastatur. Ähm, die hatten ja auch wieder eine echte Escape-Taste und die, die Touchbar fing daneben erst irgendwie an. Mhm. Aber ich war ja auch heilfroh, als sie das neue MacBook Air hier vorgestellt haben, das ist am 1 MacBook Air und darauf zu sehen war kein Touchbar. Das hat das Bestellen noch leichter gemacht.
2: <lacht> ja, ist so lustig, dass die Touchbar vom, vom High-End-Produkt sozusagen, dass es nur in den teuersten Geräten gab, so zum, zum Low-Light geworden ist. Dass es jetzt nur noch in dem, in dem ältesten MacBook Pro mit 13 Zoll glaube ich noch gibt, ne? Ja, genau. ja. Das heißt also ja, ein, eine ausstellende Art. Ja, ja,
0: genau. Ja. <lacht> nee, also fand ich auch die, die Idee fand ich irgendwie ganz schick, ähm, ja auch, auch von dem her kommt so, wie Apple damals das iPhone verkauft hat 2007, somit der, der große Vorteil ist keine, keine vor, im Voraus festgelegten Knöpfe mehr, sondern alles ist hier irgendwie nur virtuell und hier kann eingeblendet werden, was du willst, wann du es willst und so, ähm, aber irgendwie war Touchpad dann doch scheiße, also zum einen ist die nie verbessert worden von Apple, also auch Softwareseite nicht so richtig, nicht, nicht dass ich es gemerkt hätte. Und dann halt dieser Mumpitz, dass sie ständig ausging. Also, dass, dass ich einmal mehr drücken muss, um irgendwas zu erreichen. Einmal, um sie anzumachen und dann nochmal, um eine Aktion auszulösen. Fand ich auch irgendwie alles kacke. Das Einzige, was ich clever fand, war so durch, durch, durch ähm, Bildergalerien durch, oder durch, durch Videos durch, durch Scrollen. Das habe ich nie für benutzt. Aber sonst. Ich, ich quasi auch nie, weil ich die Funktionstasten ständig nutze. Und eigentlich habe ich auf der Touchbar immer nur die Funktionstasten eingeblendet gehabt. Und es war dann hm. die, die paar Male, die ich ein neues MacBook bekommen habe, oder wenn ich ein MacBook getestet habe für Mac Live, dann habe ich immer versucht, für die Woche oder für die zwei Wochen die Touchbar als solche zu, zu nutzen, wie Apple die vor äh, konfiguriert hat. Und habe dann halt diese, diese Annehmlichkeit von irgendwo durchscrollen oder so. Aber das ist halt nicht der, der Mehrwert, der mich dazu gebracht hätte, das auf meinem selbstgenutzten Mac wieder zu ändern. Jetzt ist sie weg. Gute Entscheidung.
2: Sie ist weg. Touch äh, ID hatten wir schon, ist geblieben. Das ist auch gut.
0: Das ist auch gut, ja.
1: Wieder da. Gibt es auch noch als Rubrik. <lacht> ja. Nämlich Anschlüsse.
0: Ja. Kommt jetzt mit ähm, dreimal USB-C-Thunderbolt 4, einmal HDMI, einer 3,5 mm Klinke einem SD-Kartenleser und MagSafe.
4: Hm.
1: Was
0: haltet ihr davon?
2: Ja, ist perfekt. Alles, was man braucht eigentlich.
1: Jo. Ich war aber auch nie jemand, der stimmt traurig drum war, dass es nur USB-C gab. Ich glaube schon, dass das ein eigentlich äh, sinnvoller Schachzug war und vielleicht auch USB-C zu dem Ver- Erfolg verholfen hat, äh, den es ja jetzt irgendwie auch hatte als quasi neuer Standard in der Breite auch.
2: Ja, ja, also klar, USB-C, keine Frage, ist super. Aber auch sonst ist, glaube ich, alles das, was man so als Profi gern mal gebrauchen kann, ohne dass man jetzt irgendwie sein sein ganzes Geraffel an an Adaptern mitnehmen muss. Also das heißt, wenn, keine Ahnung, ein Fotograf irgendwo unterwegs ist und schnell mal äh, Bilder einlesen will, kann er das jetzt direkt am Gerät machen. Oder wenn er doch beim Kunden mal an den Monitor ran muss, um was auf groß zu zeigen oder an Fernseher, kannst du jetzt direkt ein HDMI reinschieben. Das ist doch super. Ich glaube, das macht das alles ein bisschen einfacher.
0: Haben so Profikameras heutzutage nicht auch USB-C? Ich habe ehrlich eigentlich keine Ahnung von. Aber ich hätte mir immer, ich hätte immer gedacht, ich habe es auch früher so gemacht, als ich noch eine flexkamera hatte, ich habe eigentlich nie die, die Karte daraus, ich habe das immer über das USB-Kabel, die, die Fotos transferiert.
2: Also bei Fotografen, die ich so kenne, die machen alles noch mit, also die nehmen die Karte. Hm. Karte raus, rein. Ich weiß nicht, ob es nicht einfach schneller geht. Hm.
0: Ähm, wenn, wenn man kein Fotograf, keine Fotografin ist dann kann man sich immer noch diese Speicherweiterung kaufen. Also wird es ja auch für dieses MacBook in absehbarer Zeit geben. SD-Speicher, der einfach f- bündig abschließt mit der Gehäusekante des Gerätes. Kann man sich mal überlegen, ob man, äh, b- bevor man vielleicht von 512 Gigabyte auf ein Terabyte SSD bei Apple ähm, upgradet, ob man nicht Sachen hat, die auch auf dem langsamen Speicher liegen können und ähm, dann sowas kauft.
2: Wie hießen die noch? Mir ist der Name gerade entfallen. Nifty, Nifty, Nifty. Ich hatte Nifty Drive.
1: Nifty irgendwas.
4: Aber mehrere davon. In die Show Und eigentlich, ähm, das war schon fast. Ich gucke
0: nochmal meine, meine Aufzeichnung zu diesem MacBook. Ähm, ich habe noch eine Sache gesehen, die ich ganz amüsant fand. Ähm, dank MagSafe kann das Ding jetzt ja auch irgendwie schnell laden. Und mhm. die Idee war, was, 30 Minuten laden, 50% Akku oder irgendwie sowas? Mhm. Ähm, das geht nicht immer. Das hängt davon ab, welches MacBook und welches Netzteil du verwendest. Das soll ja, es soll ja alles nicht zu einfach werden. Und ähm, zwar ist das so, dass, ähm, genau, dass dem der günstigste Variante vom 14 Zoll MacBook Pro liegt ein ähm, 67 Watt Netzteil bei das reicht nicht aus für dieses Schnellladen. Dafür muss man das 96 Watt Netzteil haben, was man entweder optional kaufen kann oder was man mit den höherpreisigen Konfigurationen des 14 ähm, Zoll MacBooks MacBook bekommt. Und ähm, den
1: Teil geht das auch BTO als nur gegen Aufpreis quasi im Bestellprozess? Das glaube ich nicht, ne, habe ich, Bei nicht, den gesehen. Kleineren? Hab ich nicht, nicht gesehen. der Unterschied, der Preisunterschied, also sind nur 20 Euro. Ich meine ja. Ansonsten wäre es ja fair, wenn man dann sagen könnte, ich schmeiße im Bestellprozess einfach mal 20 Euro drauf und kriege dann das äh, bessere Netzteil.
0: Ich sage jetzt mal nein. Ähm, dem 16 Zoll MacBook Pro liegt sowieso immer ein 140 Watt Netzteil bei. Dabei habe ja, es auch eine andere Besonderheit ähm, zu beachten, denn das Schnellladen funktioniert dann aber auch tatsächlich nur über die MagSafe-Verbindung. Also das Netzteil, das Netzteil selbst hat eine USB-C-Buchse und man kann daran ja auch ein USB-C auf USB-C-Kabel anschließen. Und man kann die MacBooks ja auch weiterhin per USB-C laden. Ähm, das reicht aber nicht aus, um das dann für dieses Fast Charging. Da muss man tatsächlich das USB-C auf MagSafe-Kabel verwenden.
1: Kurzer Einwurf, man kann im Bestellprozess sagen, statt 67 das 96-Watt-Netzteil gegen 20 Euro mehr. Ah, sehr gut. Immerhin das.
0: Immerhin das, ja.
1: Aber ich meine, 20 Euro, also warum äh, ist Apple sich dann zu fein zu sagen, ja okay, wir legen dann...
0: Ja, zumal die Herstellungskosten dann eher 2
1: Euro sind. Mich mich wundert, dass das das, äh, Poliertuch nicht auch BTO hier mit in der Liste erscheint, dass die Leute sich noch 25 Euro für das Tuch mit reinklicken in den Warenkorb.
0: Es kann kann einfach mit dabei liegen, einfach so. (lacht) Für 0 Euro. Es kann einfach Teil des Lieferumfangs sein. Mann.
2: Ähm, Laden per USB-C ist natürlich auch praktisch, wenn du irgendwie einen USB-C-Monitor hast. Ne? Dann ja. kannst du es einfach daran döngeln. Dann ist es auch egal, ob es schnell oder langsam lädt.
0: Monitor wird wieder mein Thema, weil es Beispiel wir vergessen, Monitor vorzustellen. Also Apple hat ja immer noch dieses Pro Display XDR für 5.500 Euro, plus 1.000 Euro für den Fuß, plus 1.000 Euro für Nanotextur, Versiegelung, super Spezial, Matt, Glas aber immer noch keinen vernünftigen Monitor für the rest of us. Das wäre jetzt ja irgendwie ideal gewesen, denn dank der neuen M1 Pro und M1 Max Chips können diese MacBooks ja auch mehr, also offiziell auch, mehr als einen Monitor ansteuern, nämlich drei 6K Displays und über HDMI nochmal äh, ein weiteres 4K Display. Und wo kaufe ich die? Nicht bei Apple. Kannst ja Mhm. kein Mensch leisten. Außer der Typ in der Garage, aus dem Intro-Video, der irgendwie kein Geld für ein Studio hat und deswegen mal in der Garage Musik machen muss, aber Geld für ein 6000-Euro-Display. Wobei ich die Idee ganz schön fand, aus den ganzen diesen, diesen Mac-Sounds da äh, äh, ein, 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 ein Stück zu komponieren. na
1: ah. Wahrscheinlich hat er, nutzt er privat noch einen Atari ST mit Creator oder sowas. <lacht> Alles nur gestellt für das Video, oha. Ja, ich, das war Hardware im, im Wert viel.
0: Ja, ja. Wenn ihr es nicht gesehen habt, lohnt sich anzugucken. Also entweder das ganze Unleashed-Event direkt am Anfang. Äh, Apple hat das aber auch schon solo in dieses, in dieses YouTube ähm, reingestellt. Haben wir noch irgendwas zu den, zu den MacBook Pros, was wir jetzt sagen könnten, bevor wir die Dinger getestet haben?
1: Ja, äh, haben wir. Na? Wer will? <lacht>
0: <lacht> also,
1: also, ich glaub, also, Sch- ja, also klar, wollen ist ja das eine, aber brauchen das andere.
2: Aber ich glaube, die Schlange
1: derer, die darauf gewartet haben, ist relativ lang.
2: Kann ich mir vorstellen.
1: Ja gut, die Lieferzeiten haben sich ja auch schon verlängert, aber in Zeiten von Corona und Lieferproblemen möchte ich da auch nicht allzu viel drauf geben, um ja. daraus das tatsächliche Interesse abzuleiten. Ich habe natürlich auch so, als er hat ja noch gespaßt in der vorangegangenen Episode mit ja, soll es dieses E-Bike sein oder was Was kommt da mit diesem Macbook? Kann es sein, dass ich das brauche, äh, brauche Ähm, es ist natürlich so, wenn man das nüchtern betrachtet, dieses äh, 2019er Modell, äh, was auch irgendwie äh, so äh, eher das Schwitzenmodell war äh, und äh, nicht das Einsteigermodell. Das läuft eigentlich noch so weit ganz gut. Ich habe keine Probleme, keine Einschränkungen. Ich komme nicht an irgendwelche äh, Punkte, wo ich sage, dafür bräuchte ich jetzt zwingend mehr Leistung. Ich sehe aber Dinge, die mir wegfallen würden, weil ich ja so einer bin, der dann doch ab und zu mal äh, hinter äh, vorgehaltener Hand äh, äh, unter Windows bootet, äh, um dann vielleicht doch mal irgendwie ein Spiel zu spielen, das es nur dort gibt. Es ist tatsächlich schon ein bisschen her, dass ich das äh, getan habe, nämlich äh, durch das Half-Life Alex auf einer VR-Brille zu spielen. Aber äh, das würde ja quasi flach fallen. Und dann fällt für mich aber auch der Punkt weg, wo ich zwingend ähm, eine Konfiguration mit äh, der großen GPU, äh, beziehungsweise mit vielen Grafikkernen bräuchte, weil ich die in erster Linie für Spielen benötige. Dann komme ich aber an den Punkt, wo ich mir die Frage stelle, warum gibt es da so viel Leistung, die an anderer Stelle vielleicht ungenutzt sein könnte, warum investiert Apple da nicht mehr Arbeit rein, um ähm, die GPU, äh, es gibt ja so einen Begriff äh, General Purpose Computing, äh, Mhm. dass du die GPU quasi nutzen kannst für Berechnungen jenseits äh, reiner Grafikberechnung. Äh, Da gibt es auch so mehr oder weniger Machbarkeitsstudien im Bereich von Audio-Plugins. Das funktioniert wohl irgendwie, aber da ist wohl auch noch viel, viel Entwicklungsarbeit nötig, Äh, um äh, Probleme mit Blick auf ähm, Synchronisierung äh, zu lösen. Aber da würde ich denken, wenn wenn mir jetzt das Angebot gemacht werden würde, zu sagen, du du hast hier dieses neue MacBook Pro und die viele, viele Leistungen, die da drin steckt, äh, gerade auch im Bereich ähm, der GPU, ist auch anderweitig nutzbar. Dann wäre das irgendwie ein No-Brainer. So hätte ich das Gefühl... Man hat natürlich auch irgendwie das verlangen, wenn man so eine Investition tätigt, weil teuer ist es so oder so, dass dann auch gleich zur zur maximal möglichen Konfiguration gegriffen wird, weil eigentlich der Gedanke im Kopf ist, so ein Gerät reicht ja dann auch wieder für für zehn Jahre. Normalerweise für zehn Jahre. Aber dann kommt wahrscheinlich nach drei Jahren wieder irgendwas, wo man sagt, ach, das wäre eigentlich schon schon, ganz gut. Ja, ja, genau. Ähm, Ich sehe, ihr amüsiert euch über meine Gedankengänge.
0: Ich frage mich, wo sie hinführen. Also hast du du jetzt bestellt?
1: Nee, nee, noch noch bin ich stark. Ähm, Das das Problem ist halt, du kommst ziemlich schnell. Und das hatte ich ja auch schon mehrmals hier im Podcast angebracht, vom Hölzchen auf Stöckchen, wenn du äh, bei Apple dir was bestellen willst. Weil dann hast du halt eben Build to Order. Und wenn du dann sagst, ach, das eine hätte ich gerne eine Stufe höher. Dann ist auch schon das nächste wieder an einer anderen Stelle in, in Reichweite. Dann klickst du das und du du den Preis irgendwie hoch. Und dann ist halt von einem Einstiegspreis, warte, ich klicke hier noch mal zurück, ähm, wo es dann heißt, ursprünglich ab 2249 Euro dann ich halt eben mal bei 3,7. Bei, bei der Konfiguration, wo ich mir schon sage, da schränke ich mich <lacht> schon sehr ein. <lacht> und ich möchte dir noch hinzufügen ich bin keiner, der darauf nur Facebook macht also es aber ist hast, nicht so hast du, mal,
2: hast du jemals darüber nachgedacht, den Mac Pro zu kaufen?
0: Hm. Also jetzt
2: ich bin, wahrscheinlich ich glaub, der ich, schlechteste
1: Zeitpunkt, aber <lacht> nein,
2: nein, ich meine ich mein einfach so von der also ich bin auf die Idee gekommen äh, mal über so einen Mac Pro nachzudenken weil der einfach, der ist aber so der hat so viel Power, das, das kann ich überhaupt nicht ausnutzen und so ähnlich sehe ich das jetzt bei dem MacBook Pro. Klar, äh, ist mehr immer geiler, aber ich glaube, inzwischen sind ist der zum Beispiel der Max-Chip jetzt so weit, ähm, dass ich den nicht ausnutzen werden können. Und das Mit in der dem, ersten was Generation, ich so, das
1: finde ich so erschreckend.
2: Ja, ja, aber ich glaube, wir kommen in eine, jetzt, äh, da, jetzt musst du schon krasse Dinge tun, um die wirklich äh, ins Schwitzen zu bringen und das werde ich halt nicht tun, weil ich halt, ich denke, ähm, so so 3D-Artists oder oder Dinge, die jetzt mit mit Virtual Reality arbeiten oder mit Augmented Reality oder wie auch immer, also die diese Dinge nutzen, Video wahrscheinlich auch, wenn du mit 4- oder 8K-Material arbeitest, dann äh, ist es
1: sicherlich relevant. Hm. Genau, das ist der Punkt. Und für das, was ich mache, wo Leistung abgefordert ist im Bereich Audio, könnte ich eigentlich auch kleinere Brötchen backen, hm. aber ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, <lacht> <lacht> eine kleine Konfiguration zu bestellen.
2: Ja, verstehe ich auch ein bisschen. Ja.
1: Und ja. bei euch? Also, ich weiß von dir, Sven, dass du ja schon den Wunsch geäußert hast, da irgendwie umzusteigen, weil ja, der MacBook ja tatsächlich auch schon ein paar Tage älter ist.
2: Er ist von 2017 und das merkt man jetzt schon, schon mal. Das faucht auch ganz schön und ja, es könnte ein bisschen schneller sein. Das merkt man so langsam. Mhm. Und ich habe ja immer auf, auf die Größe gewartet. Also hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, 13 Zoll hätte, hätte ja auch schon genug Power gehabt mit dem M1. Aber ähm, da reicht mir die Bildschirmfläche einfach nicht. Mhm. Und jetzt habe ich ja, wieder klar. das Problem, ja, ra- reicht 14 vielleicht oder muss es 16 sein? Weiß ich nicht.
4: Das macht ja gar nicht so wahnsinnig viel aus. Ja. <lacht> hm. 16, dann kannst du Weil... dir mal angucken.
1: <lacht> Aber würdest du dann für, für deine Anforderungen sagen, äh, es muss irgendwie äh, die 8-Core-CPU ist dir genug oder es, es soll dann doch das 10-Core-Modell sein und bei den äh, GPU-Kernen äh, sagst du, das ist mir eigentlich relativ latte, da reicht mir äh, die kleinste Konfiguration mit 14 Kernen, wenn ich zum 14-Zoll-Modell greife oder äh, ach ja, warum nicht uh, all in mit den 32 Kernen, mache ich mir dann halt hier irgendwie muckelig warm im Büro oder <lacht>
2: lasse ich noch ein paar DNA Dinger falten oder so. <lacht> ähm, nee, also das Wichtigste ist für meine Anwendung eher so der Arbeitsspeicher. Mhm. Ähm, ich glaube, von, 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 von der Prozessorleistung, 10 ja, Kerne das reicht, glaube ich, vollkommen. Und auch Grafik ist jetzt halt auch nicht. Wie gesagt, ich, ich mache da ja nicht so aufwendige Dinge.
1: Ja, da ja, müsste ja auch schon, wenn du das äh, 16er Modell nimmst, dann sind das auch schon mal irgendwie eben 3,5, na, 3439. Mit so einem M1 Pro mit 10-Kern-CPU, 16-Core-GPU, also das kleinste Modell und 32 GB RAM. Hm.
4: Hm. Ich
1: komme ja, auf 3.2. Was hast du noch? Um, auf 3.2? Was hm. habe ich gemacht? Ein Terabyte Speicher vielleicht?
2: also ja. Boah, kann, kann man machen. Da wir aber eh alles auf dem Server lagen und ich in der Cloud lebe, ist mir das relativ egal.
0: Ja, Festplatte ist bei mir jetzt schon auch. Also ich habe jetzt hier ähm, eine 512er drin in meinem MacBook Air und da sind immer noch jetzt 240 GB von frei.
1: Oh. Ich habe halt relativ viel Speicher in Verwendung und der verteilt sich bei mir so auf vier, fünf externe SSDs. Oh. <lacht> ähm, da kann man Alter. sicherlich konsolidieren ein, und da sind Daten, Daten die brauche ich. <lacht> nee, eigentlich das alles für sich ist immer schön aufgeräumt. Aber ist alles wichtig? Nee, auch nicht mal. Okay. Aber, also doch, also schon wichtig, aber äh, hm. ja, also wäre natürlich schöner, das konsolidiert an einem Ort zu haben, aber ich weiß auch, äh, das Modell mit 8 Terabyte werde ich äh, mir nicht kaufen. Also ich sage, kann ich mir 8 Terabyte kaufen, aber kein MacBook mehr für drumherum. <lacht> ja, aber ihr seht, vielleicht ist ein Fahrrad sinnvoller. <lacht>
0: also, ich, mich reißt allein das Display. Also, ja, ich, ich glaube schon, dass die MacBook Pros ähm, großartige Geräte sind, so wie Apple die jetzt vorgestellt hat. Aber von dem, was sie da vorgestellt haben, in, in Wahrheit reizt mich persönlich nichts. Also, ich brauche n- nichts davon, könnte ich irgendwie auch nur ausreißen. Ich, ich kriege nicht mal diesen M1-Chip, der hier drin ist, irgendwie ins, ins Schwitzen gebracht. Und so, so ein 120-Hertz-Display, das würde ich nehmen. Mhm. Aber sonst, ich ich HDMI-Buchse brauche ich nicht, habe ich nie benutzt, weil ich das MacBook M1 habe. Klar, ich bin auch nicht mehr in fremden Konferenzräumen gewesen seither, weil diese Pandemie und so. Aber ähm, ja, dann habe ich halt so einen Adapter dabei. Meine Güte, da sterbe ich echt nicht dran. MagSafe finde ich irgendwie ganz lustig, aber USB-C stimmt mich auch genau gar nicht. Ähm, SD-Karten noch gerade schon gar keine Kamera mehr. <lacht> Dieses mehr an Power brauche ich nicht, nutze ich nicht aus. Ja, keine Touchbar habe ich jetzt auch schon.
2: <lacht> Alles erreicht. Keine Touchbar, fertig. Ja.
0: Das. <lacht> Dafür ist natürlich bei meinem MacBook nicht unten der Name eingraviert in den Boden. Dein oh, Name? Ganz, ne, der vom, vom Gerät.
1: Ja, da, das wäre noch eine Option, oder?
0: Statt des MacBook Pro, was da drunter da steht unterm unter Deckel? Oder? Genau. Hm. Sebastian.
1: Wiederverkaufswert, äh, total am Arsch, aber der, der es klaut, hat auch keinen Spaß mehr. <lacht> da gibt es so, so, so Macbooks auf dem, auf dem, auf dem Gebrauchtmarkt mit rausgeflext da Ja genau <lacht> <lacht> Aber war
0: ja Von daher, ich bin mit diesem MacBook Air nach wie vor glücklich Ich sehe gar keinen Bedarf abzugrainen Und ähm, Ich finde das, find das auch ganz gut Also wenn das, wenn das weitergeht, zwei, drei Jahre vielleicht, dann mein neues MacBook Air oder so Aber ich glaube von dem Air komme ich nicht wieder weg Also muss ich einfach auch nicht wieder weg Das ist doch gut ich finde auch, spart viel Geld.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich wünschte mir, in, in mir würde so viel Vernunft wohnen.
0: Ja, du kannst das Maß dieser Vernunft gar nicht ermessen, denn ich zahle das, nicht. das ist ja Firmengeld, was ich hier habe. Andere Leute haben sich für das MacBook gezahlt ich habe trotzdem das Günstige genommen. Soweit ist das nämlich schon. <lacht> Gut, so viel zum Apple-Event.
1: Es war sehr kurz, ne? Ja, vielleicht vielleicht noch, um den Sack zuzumachen, äh, mit äh, Verweis auf auf den Kommentar von von, von Kassian äh, auf MacLife.de, der irgendwie noch mal so eine Anekdote aus seinem so Hut zauberte. Ich krieg nicht, ich krieg sie gerade nicht zugeordnet, äh, wer wer es sagte, aber sinngemäß sowas äh, eine Beobachtung von jemandem, der sagte, ja, bei Microsoft äh, in in, in einem Meeting gesessen und gesehen, wie die äh, Microsoft-Mitarbeiter drauf versessen waren, äh, mit dem Zune damals, äh, dem erfolglosen iPod-Herausforderer, von dem man damals noch nicht wusste, dass er äh, erfolglos sein wird, endlich Apple-Parodie zu bieten. äh, Und danach in einem Meeting gesessen äh, mit mit äh, Apple-Führungskräften, die äh, sinngemäß sich äh, auf die Agenda geschrieben haben, dass sie Dinge für Menschen verbessern wollen und gar nicht äh, so äh, kleinkariert dachten wie seinerzeit andere ähm, in in der Branche. Und ähm, dann den Bogen zurück auf auf die neuen MacBook Pro äh, mit der Erkenntnis, äh, dass Apple ja Wohl tatsächlich auf, auf die Anwender, äh, Anwenderinnen gehört hat, indem es jetzt auch ähm, unpopuläre Entscheidungen aus der Vergangenheit äh, rückabgewickelt hat. Eben ähm, die Touchbar fallen gelassen hat, die letztlich äh, für die meisten nur Spielerei war, kostspielige Spielerei, äh, letztlich, weil äh, was nutzt ein Feature, das zwar hübsch aussieht, aber nicht keine Verwendung findet? Dass eben wieder eine HDMI-Buchse integriert ist, ein Kartenleser, dass MacSafe wieder da ist. Also das ist schon alles sehr im, im Sinne der Kunden gedacht und genau auch, ich meine, müsste ja Apple auch vorwerfen, dass sie absolut taub wären gegenüber der der Kundschaft, wenn sie jetzt nicht irgendwie was dran gedreht haben, weil die Kritik an den MacBook Pros war ja schon äh, sehr laut. Ja. Ähm, Und äh, die Tastatur war ja nicht das einzige Problem. Also gut, dass da jetzt irgendwie Entscheidungen getroffen wurden. Noch an einer anderen Stelle irgendwo im Netz gelesen, ähm, dass irgendein, ich weiß nicht mehr, ich kriege es ja gerade auch wieder nicht zugeordnet. Aber sinngemäß die Erkenntnis, dass seit Johnny Ive äh, weg ist, ähm, beim Design äh, vielleicht nicht mehr nur das Design so in den Vordergrund gestellt wurde, wie das in, in der Vergangenheit gewesen sein mag, sondern mehr wieder auf Funktion geschaut würde. Hm. Ähm, kann man bestimmt länger drüber diskutieren. Aber Vielleicht ist das so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, da hat sich was geändert, weil auch wenn man sich das iPhone 13 anguckt, äh, mit vielleicht ja irgendwie Dingen, die einen vielleicht ästhetisch stören mögen mit dem äh, mit dem Kamerabuckel und es ist halt dann vielleicht auch ein bisschen dicker und schwerer, aber es hat halt eben auch äh, an, an Punkten ähm, Verbesserungen, die eben auch von der äh, Käuferschaft ähm, eingefordert wurden.
0: Definitiv, ja.
1: Von daher scheint Apple da schon auch irgendwie auf dem Weg zu sein.
0: Aber es gehört auch so ein gewisses Maß an, an, an Größe dazu, dann zurückstecken zu können oder beziehungsweise sagen zu können, zugeben zu können, ja, das war hier irgendwie nix. Ich habe hier habt alles wieder. Und obendrauf touchbar war auch noch wieder aus. Ich finde es das gut, dass sie das alles so gemacht haben. Also auch wenn ich nichts davon brauche, äh, von dem, was sie jetzt wieder an, an, an Löchern reingebohrt haben an der Seite, ähm, Aber haben wir schon mehr verstanden? Ich bin auch kein Pro mehr. Wenn wenn Menschen, die jetzt Zielgruppe sind, das brauchen, dann dann ist das so und umso besser. Ich glaube auch, ich ich habe jetzt auch die letzten Tage natürlich irgendwie verfolgt, die Debatte um die neuen MacBooks in diesem Internet und so richtig jemanden, der äh, mit echten Argumenten da irgendwie am Nörgern ist, habe ich auch nicht gefunden. Ich glaube, Menschen finden das einfach gut, von vorne bis hinten, was wir da vorgestellt haben.
1: Ja, es gibt so ein paar Punkte. Ähm da könnte man drüber sprechen. Also, was ich so manchmal vermisse, äh, einfach so als Weltengänger zwischen iPad und Mac, ist, wenn ich das MacBook dann mal tatsächlich aufgeklappt betreibe, äh, dass ich mich mal schon arg bremsen muss, um nicht doch mal auf den Bildschirm zu langen. Und es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, zumindest als Option, ähm, da auch ein Touchscreen zu haben. Hm. Aber vielleicht bin ich da auch der Einzige. Aber deswegen äh, vielleicht als Option oder als äh, Modellvariante. Ich meine, Microsoft bietet sowas ja auch an. Und da scheint es ja einen Markt für zu geben. Andererseits äh, ist Microsoft auch, äh, die haben jetzt halt auch nicht irgendwie ein großes Computer und ein äh, Tablet-Geschäft. Haben es sehr gut geschafft, da so eine Art Hybrid äh, zu ähm, platzieren. Ja. Vielleicht ist macOS dann auch noch nicht so weit, dass es da sinnvoll Wobei es ja dann wieder den Gedanken, jetzt kann man noch weiter den Gedanken spinnen mit, wie sieht die Zukunft aus, dass es vielleicht auch Hybridgeräte geben könnte, die beides booten. Dass es quasi nur noch eine Art äh, unterschiedliche Oberfläche ist, dass mhm. äh, iPad OS quasi die ähm, Touch-Oberfläche von macOS sein könnte. Also Möglichkeiten gibt es da
4: viele. Wir werden es gemeinsam erleben. Bleibt spannend. Ja. Ich
0: habe noch zwei Sachen ähm, bei Apple TV gefunden, die ich äh, quasi empfehlen möchte. Zumindest eine Sache. Ähm, Es gibt eine Dokumentation, die heißt The Velvet Underground. Ähm, Und beschäftigt sich mit genau dieser Band, auf die ich jetzt nochmal aufmerksam geworden bin, ähm, weil es ein Tribute-Album gibt. Es gibt das Album I'll Be Your Mirror, auf dem ähm, diverse Künstler und Künstlerinnen, unter anderem zum Beispiel Michael Stipe von R.E.M. oder St. Vincent oder Iggy Pop, ähm, Songs von dem Album Andy Warhol Das ist das mit einer Banane drauf Hat jeder schon mal gesehen ähm, Neu aufgenommen haben das ist Super geworden Dokumentation interessant. Äh, wenn man sich für Musik interessiert Und ähm, dann ist man da richtig Und ansonsten Startet heute Auf äh, Apple TV Plus Infiltration Wo äh, die Erde mal wieder von Aliens bedroht wird
2: ich muss dich kurz korrigieren, es heißt Invasion oder Infiltration. Infiltration ist der ja deutsche Name. Ist das der deutsche Titel? Ja. Im, Im Original heißt sie Invasion. Es hat einen deutschen Titel. Oh mhm.
0: Mann, das war mir äh, nicht bewusst. Ja. Infiltration, dann auf jeden Fall. Es geht wieder mal um, um Aliens, die äh, die Menschheit bedrohen. Ich bin gespannt, ich habe noch nicht reingeguckt, ähm, werde ich aber heute Abend tun.
2: Die ersten drei Folgen, glaube ich, ne? Und dann. Ja geht es wöchentlich weiter. Das muss
0: auch dringend aufhören. Äh, ja. Sie sollen halt Staffeln ganz rausknallen. Ja. Also ich verstehe, warum sie es tun, damit sie ständig was Neues da drin irgendwie haben, weil das Programm noch zu dünn ist, bla bla bla. Aber ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr jede Woche neue Folge gucken. Das macht mir ja Serien auch kaputt inzwischen.
2: <lacht> Und warten kannst du auch nicht, ne? Nee, das kenne ich.
0: Es gibt zu so viel dafür. Also wenn ich jetzt irgendwie dann acht, neun Wochen, zehn Wochen warte, bis Infiltration ganz raus ist, dass ist die Liste schon wieder so, um so viel mehr Serien angewachsen, die ich gucken möchte. Oder Filme.
4: das es hinten runterfällt. Hm. Jetzt, wie sich jetzt alles gucken. Sowieso, ja. Alles jetzt parallel. Auf ich hab Pro den mit vier habe
1: <lacht> den, den Teaser ohne Ton gesehen und, und für gut befunden. Ich glaube, das muss ich auch. Aber ja. ich warte tatsächlich ab, bis alle folgen. Das kann ich nämlich auch nicht mehr, dieses warten.
2: Es wirkt ein bisschen wie das äh, erwachsene und neuere Independence Day. Weiß nicht, ob es auch ja. so patriotisch wird am Ende, aber es wirkt so ein bisschen <lacht> so.
0: Ja, mal gucken. Das werde ich schon. Das, das, Foundation ist genauso. So, ich bin da auch so ein bisschen. Da habe ich, ich hab bislang
2: zwei Folgen geguckt und seitdem komme ich nicht dazu.
0: Ich wäre dazu gekommen, aber das ist alles das ist halt irgendwie komplex und ich. Das werde ich gucken, wenn es ganz draußen ist. Aber ich gucke es nicht weiter aktuell. Ich warte, bis die Staffel fertig ist und gucke das dann alles nicht in einem Tag, aber zumindest so komprimiert, nicht bei Wochen Mhm. verteilt.
2: Naja. Ja, man will da ja auch, man will sich ja drauf drauf einlassen und sich darin verlieren und ähm, genau und dann immer nur so häppchenweise eine Stunde. Da ist man gerade wieder drin im Thema und dann muss man schon wieder warten. Das ist irgendwie toll. Ja.
1: Dann gibt es dann die Woche drauf, wenn man dieses, was, was vergangene Woche ja, geschah, super. weil man hat es auch wirklich vergessen. Ja, <lacht>
0: genau. kommt alles, mir kommt immer alles neu vor. Das
4: habe ich nie gesehen vorher, was du da in
2: der, das in der, in der, haben der haben das gesagt <lacht> und, Ja. <lacht> Witzig. Ich habe bei, oh, jetzt habe ich es vergessen. Ich glaube, es war bei Prime oder Netflix. Ich ich erzählt und finde das raus, mhm. habe ich Follow, Follow the Money geguckt, was eine dänische Serie ist, die ganz spannend ist. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal hier erwähnt. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass ich, also ich habe die ersten beiden Staffeln geguckt und dann ist mir aufgefallen, die dritte Staffel, die habe ich schon mal gesehen. Da war <lacht> mir aber nicht klar, dass es, dass es die dritte ist, weil die auch so abgeschlossen sind. Also klar, die Figuren leben weiter und, und geht auch ein bisschen weiter, aber es sind halt neue Fälle und deswegen war mir nicht klar, dass es schon eins und zwei als Staffel vorher schon gab. Es, es war Netflix. Okay. Das fand ich ganz gut.
0: <lacht> das finde ich auch ein bisschen amüsant. Hm. Naja. Gut. gut. Hammer's, wa?
2: Hammer's soweit. Ist die Woche wieder rum?
0: Ist die Woche schon wieder rum, ja. Dann in diesem Sinne ähm, ein, ein schönes Wochenende. Bestellt keine Politiker bei Apple. Sondern kauft die irgendwo anders für einen des Preises. <lacht> oder den Lebensvorrat für 25 Euro vielleicht. Mhm. Und
4: äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Auf Wiederhören. Bis dann dann.
4: Ciao.